1: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Sono le 7.32, venerdì 24 marzo. Radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà, così avete il palinsesto di giornata. L'agenzia si apre con la foto di Macron e Meloni. Meloni attacca sui migranti, disgelo con Macron. Incontro senza delegazioni. Per i due leader, il presidente francese e la primo ministro italiana, ha avuto luogo in un albergo del centro storico di Bruxelles l'incontro Meloni Macron tra i temi al centro del colloquio la gestione dei flussi migratori, sostegno all'Ucraina, politica industriale europea, energia, riforma del patto di stabilità e di crescita. La Premier italiana al Consiglio europeo all'attacco su patto di stabilità ai migranti. La Presidente della Commissione von der Leyen favorevole all'aumento degli ingressi legali di migranti. Fine della favoletta di giornata. Italia e Inghilterra finisce 1 a 2. E ancora guerriglia a Parigi, cassonetti dati alle fiamme, non giornata di mobilitazioni nella capitale francese, 800.000 manifestanti secondo i sindacati, 120.000 secondo la polizia. Giovani con i passamontagna hanno invaso il quartiere della Bastiglia. Parla lo zio di Saman, uccisa in quel di Novellara, Reggio Emilia, la ragazza pakistana, volevano uccidere anche me. Avevo un buon rapporto con lei, ero d'accordo sulla sua relazione. Ha chiesto di parlare ai pubblici ministeri, lo zio di Saman. Guardia costiera salva 450 migranti a 100 miglia da Siracusa. La guardia costiera italiana, sul posto in assistenza anche tre navi mercantili, un pattugliatore di Frontex. La guardia costiera torna buona, diciamo così, molto buona. Legge sulle madri in carcere. Duro scontro tra PD e Lega, titola ancora l'agenzia ANSA. In prima pagina il PD ritira le firme alla proposta di legge dopo le modifiche della maggioranza che consentono alle donne incinte o con figli di meno di un anno di età di andare comunque in carcere. La Lega ripresenterà la proposta di legge. La gravidanza non sarà più una scusa. Salvini attacca così il PD libera le borseggiatrici ROM. Ha parlato il ministro Giorgetti, da ottobre contributo per il caro riscaldamento. Questo è un time al Senato, vedremo in giornata se riusciamo a sentirla, forse, non lo so. In ogni caso, CGL e Cisle Will sono pronte alla mobilitazione unitaria. Il percorso partirà dal confronto con i lavoratori, dalle proposte su diversi temi a cominciare dal fisco. Le forme e le modalità della mobilitazione saranno definite nei prossimi giorni dopo consultazioni interne. Mobilitazione per cosa? In generale, cominciando dal fisco. In casa il corpo mummificato della mamma per la pensione, macabra scoperta in un appartamento di Paderno Dugnano, Milano, Lombardia, e poi Kiev avverte i russi, siamo pronti al contrattacco. A Bakhmut, scrive l'agenzia SA, Corea del Nord testa un drone sottomarino di attacco nucleare. Un imprenditore russo scompare dopo l'ok alla consegna agli Stati Uniti dal milanese, evaso dai domiciliari in quel di Milano. Ha rotto il braccialetto, infine la stretta sulle farine di insetti. L'Italia vara quattro decreti. Indicazioni, scaffalatura ad hoc per la farina di grillo, non Beppe, per la farina di locusta migratoria, verme della farina e larva gialla. Il ministro Lollo Brigida dice che i cittadini devono sapere ciò che mangiano. Per Giorgia Meloni le regole sono state fatte per fare scelte consapevoli. Indicazioni, scaffalatura ad hoc, se volete la farina di grillo, locusta migratoria, verme della farina, larva gialla, saprete dove trovarla. Trump arrestato, un fotomontaggio molto veritiero, frutto dell'intelligenza artificiale, un fake, un falso web scatenato per le immagini false che ritraggono Donald Trump mentre scappa dagli agenti in manette e in prigione. Opera di Elliot Higgins, fondatore di una piattaforma di giornalismo investigativo, si chiama così il falso. Il tycoon intanto all'attacco del procuratore di Manhattan è la Gestapo, dice Donald Trump, del procuratore che lo persegue. Alla Camera ok a commissione di indagine e di inchiesta, anzi su Orlandi e Gregori, approvata all'unanimità. Il testo ora passa al Senato, scrive l'agenzia ANSA. Da Tempi.it invece trago subito una notizia che meritoriamente mette il... Mensile diretto da di Emanuele Boffi in primo, pa- in primo piano stamani in on page: Da oltre 100 giorni, ne avevamo parlato, l'Azerbaigian isola gli armeni dell'Artsakh, detto Nagorno-Karabakh, in lingua turco-azera. I 120.000 armeni dell'Artsakh o Nagorno-Karabakh sono tagliati fuori dal mondo dal regime a zero dal 12 dicembre. Tutti i dati della catastrofe umanitaria: dai 2.000 bambini costretti a vivere senza un genitore allo spaventoso numero dei disoccupati. Una questione che molto meritoriamente, Tempi, mantiene viva, vivissima. E tra l'altro ci sono due pagine su Repubblica oggi, pagina 14 e 15, proprio su questo il reportage di Luca Steinman dal Nagorno-Karabakh, assediato dall'Azerbaijan, che vuole invadere l'Armenia e Mosca non si oppone, perché ha qualche altro problema Mosca in questo momento. Viaggio nella regione contesa tra Bacu e Erevan appunto il Nagorno-Karabako in armeno Arzak già teatro di conflitto nel 2020 adesso si rischia una nuova guerra conseguenza diretta di quella in Ucraina scrive Repubblica gli azeri per ora sono cruciali per aggirare le sanzioni sul petrolio della Russia. C'è un'intervista al presidente a zero Vahagn Kachaturian. Se l'Unione Europea ci baratta in realtà questo è il presidente della Repubblica dell'Armenia non c'entra nulla con l'Azerbaijan. L'intervista al presidente dell'Armenia l'economista ed ex ministro Vahan Kachaturian, diventato presidente dell'Armenia nel 22. Se l'Unione Europea ci baratta con il gas dell'Azerbaijan di Baku ci saranno guerra e pulizia etnica. L'Azerbaigian potrebbe creare un corridoio per unire il suo territorio alla Turchia. Il conflitto potrebbe scoppiare in ogni istante. L'Europa decida se difendere una democrazia o se lasciare campo libero al più forte. Rischiamo la pulizia etnica. Ne avevamo già parlato. In questa radio è la denuncia del Presidente della Repubblica dell'Armenia, Vahagn Kaciaturian, economista già ministro, Votato con l'appoggio del governo filo occidentale armeno, che però dopo aver subito un attacco militare dall'Azerbaigian già nel 2020, ha chiesto la protezione dell'esercito russo. Oggi però l'Azerbaigian potrebbe attaccare di nuovo e gli equilibri potrebbero cambiare. La Repubblica è l'unico quotidiano, oltre a Tempi.it, che mette in primo piano oggi la questione. Andiamo a vedere rapidamente le prime pagine dei giornali, molto rapidamente Armi e poco altro, titola Avvenire. Quotidiano Cattolico, il segretario generale della CEI Baturi invece interviene sull'utero in affitto, una pratica inaccettabile. Il Corriere della Sera parla di migranti, l'Europa va avanti sul piano, Meloni soddisfatta perché il tema ora è centrale e poi le farine di insetti sì con etichette e scaffali riservati il fatto quotidiano lo vediamo meglio dopo si occupa della guerra e della pace Unione Europea Schlein cerca la sinistra ma trova il compagno Nato, si presenta a sorpresa al vertice dei socialisti europei trova Stoltenberg, segretario dell'alleanza atlantica, c'è anche Candiani lega mozione per la pace alt al bellicismo, dice il deputato leghista al fatto quotidiano il giornale apre col PD che salva Le borseggiatrici, furti nelle stazioni, il PD affossa la legge che avrebbe inasprito le misure contro le ladre incinte, il centrodestra prepara l'offensiva, eredità eh, di conte buttati 100 miliardi, l'altro tema di prima pagina del giornale, il buco nei conti pubblici dei governi grillini, il quotidiano nazionale. Si occupa di migranti, di sgelo, meloni, macron Ma anche di un fattaccio di cronaca e di inciviltà a Bologna No al cane guida, una cieca resta senza casa Camilla vive a Bologna, è cieca Da settembre avrà un nuovo cane guida ha chiesto il rinnovo del contratto d'affitto, la proprietaria dell'appartamento però non vuole cani in giro, perciò Camilla ad oggi dovrà andarsene, un rifiuto che non è un caso isolato. E la stessa Camilla a raccontare che anche altre agenzie, nei giorni dopo il primo no, hanno acceso lo stesso semaforo rosso. No. Intanto Milano è capitale della chetamina. Una droga sintetica, boom di cocaina, allarme crack. La droga viene rilevata anche negli scarichi fognari. Il mattino di Napoli si occupa del fattaccio di cronaca. Il jeep convalida il fermo del ventenne che ha ammazzato un altro ragazzo. Ha voluto sparare per sentirsi forte come un mafioso. Il GIP non fa sconti nel convalidare il fermo del ventenne accusato dell'omicidio dell'altro ragazzo, Francesco Pio, a Mergellina. Un'azione compiuta da autentico boss mafioso. Ha sparato per sentirsi forte, per dimostrarsi un mafioso. Intanto è morto il figlio di un boss napoletano ferito due settimane fa. Il tempo di Roma si occupa del paese dei no, i veti che bloccano l'Italia, oltre mille impianti per la produzione di energia stoppati dalla burocrazia. Da nord a sud, pale eoliche, pannelli solari, piattaforme ferme perché senza permessi. Il governo mette altri 5 miliardi contro il caro bollette. Bonus sociale rinnovato tre mesi, scrive il quotidiano romano Repubblica. Si occupa di Meloni che torna a mani vuote dal vertice europeo. La stampa Meloni se crolla la Tunisia rischiamo 900 profughi, ha detto la Presidente del Consiglio. La cura schillaci per la sanità, incentivi ai medici, un tetto ai gettonisti e poi la versione di Emmanuel Carrère che ha seguito il processo in Francia per la strage del Bataclan, dal Bataclan a Kiev cercando la giustizia. L'arresto fake di Trump: basta un algoritmo a manipolare la politica e le paghe da fame e l'assurda ostilità per il salario minimo. Nel commento del sociologo. Marco Revelli, vediamo la prima pagina della verità, le carte che smentiscono le accuse sulla strage di Cutro e l'apertura con Fabio Mendolara che si occupa dell'informativa della Guardia di Finanza inviata in procura. Sapevano che c'erano migranti, non è vero, il brogliaccio incriminato riassumeva male informazioni di Frontex. La Guardia di Finanza stava cercando il barcone, falso, era in mare per un'operazione lanciata il giorno prima. Commento del direttore Maurizio Belpietro. Non è detto che faccia male, così trattano l'uranio impoverito come un dolcetto, pur di ti fare guerra, di fare la guerra. Intervista doppia a Tommaso Cerno e a suo marito, per noi gay l'utero in affitto è un orrore, il PD molli questa follia. Marcello Veneziani che si occupa delle contraddizioni di una lotta combattuta contro i limiti e la natura, la maternità surrogata. E poi l'ok dell'Unione Europea. Compreremo pure i missili per Kiev, per l'Ucraina. Mire russe sull'azienda di Carrai, amico di Renzi. La Meloni usa il Golden Power. Stop all'acquisizione dell'azienda di Marco Carrai. Interviene il governo. E poi lo sciopero per la dieta dei gruppi sanguigni. Il sindacato fantasma che blocca la scuola a mezzo Veneto in allarme, scrive In questo caso Mario Giordano, in prima pagina sulla verità. Di che cosa si tratta? Della dieta del dottor Mozzi, quella legata ai gruppi sanguigni. In che senso? Lo sciopero delle scuole. A pagina 17 c'è l'articolo in dettaglio. Scioperiamo per la dieta. Saese, il sindacato fantasma che tiene in scacco la scuola. Le scuole del nord-est nel caos per la serrata annunciata per oggi da una sigla senza iscritti che sul suo sito vende regimi alimentari personalizzati a 20 euro. L'anno scorso fu proclamata la stessa astensione dal lavoro, bastò l'adesione di un solo bidello per lasciare i bimbi lontani dalle aule, racconta Mario Giordano in prima pagina e poi si è svegliata la CEI, la conferenza episcopale italiana sulla famiglia e ha mollato la sinistra la pratica dell'utero in affitto, eccetera. Vediamo pure la prima pagina di Libero rapidamente, Libero apre con il Partito Democratico che fa liberare le borseggiatrici Rom blitz del PD resta vietato trattenere le donne incinte sorprese a rubare Bonaccini attacca Schlein sull'utero in affitto, io sono contrario lei non lo so la sfida all'Europa, l'Italia non fa cri i grilli, le patatine prodotte con i grilli per esempio etichette speciali per capire che roba è sui prodotti con farina di grilli e spazi separati per capire appunto dov'è quella roba lì. Pronta l'intesa europea intanto per fregarci sull'auto, Alessandro Sallusti si occupa invece dei talebani verdi battuti dallo smog. Milano è tra le città più inquinate. In Europa, dibattito sullo stop alle auto a combustione tradizionale dal 1935, tema affrontato anche ieri dai capi di Stato e di Governo. Tra le città italiane, quella che da tempo ha dichiarato guerra alla circolazione delle auto, Milano, è la più accanita in forza del fatto che prima di tutte si è dotata di metropolitane di primordine. Il sindaco PD, Sala, se le ha inventate tutte pur di convincere i milanesi a lasciare l'auto in garage. Più di mezza città è a circolazione limitata o a pagamento, via i parcheggi anche per i residenti, piste ciclabili a gogò, monopattini. Risultato: tre giorni fa Milano è risultata la terza città più inquinata al mondo, dietro Teheran e Pechino, davanti a Hanoi in Vietnam e Dhaka, capitale del Bangladesh. Roba insomma che butta la Milano ecologica nel terzo mondo. Sempre dalla prima pagina. Del Quotidiano Libero i mercenari dello Zar fanno saltare l'Africa, rischi per gas e migranti, scrive Renato Farina a proposito della Russia e della Brigata Wagner. Così i mercenari di Putin incendiano Tunisi e l'Africa, l'arma dei migranti contro di noi. In Libia la Brigata Wagner filo putiniana... Prova a sfruttare l'insoddisfazione del generale Haftar nei nostri confronti, ma gli artigli della Russia stringono anche la piccola repubblica Maghrebina del contestato Qais Salè la Tunisia, dalla quale c'è il rischio che partano 900.000 persone. Ha detto Giorgia Meloni, se la Tunisia crolla, 900.000 profughi pronti a sbarcare in Italia e sempre dalla prima pagina di Libero gli italiani non capiscono il loro genio abbiamo Università da Record la notizia commentata da Vittorio Feltri sulla questione appunto del buon piazzamento delle università italiane nelle graduatorie internazionali la notizia di qualche giorno fa commenta appunto Feltri le università italiane sono al top nel mondo lasciamo con ciò anche Libero andiamo a vedere molto rapidamente il quotidiano di Sicilia che fa un viaggio, inchiesta nelle periferie siciliane, in stato di abbandono. Politici e istituzioni si ricordano di quartieri come Zen a Palermo e Librino a Catania, soltanto nei mesi prima delle elezioni. Un reportage tra palazzi fatiscenti, degrado, per documentare le condizioni in cui versano intere aree considerate di fatto soltanto Serbatoi di voti, scrive Il Quotidiano di Sicilia in questa bella inchiesta delle pagine 6 e 7. C'è poi il tema delle ferrovie, apre il cantiere Taormina Fiume Freddo foto di Salvini, sono partiti i lavori che puntano a diminuire di mezz'ora i tempi di percorrenza tra Catania e Messina l'intero progetto comprende la tratta fino a Palermo, vedrà impegnate oltre 7.000 persone il focus fiscale è dedicato all'e-commerce, quest'oggi al commercio online e poi alle multe notificate tramite PEC istruzioni per l'uso, notizie utili per i cittadini con ciò dal quotidiano di Sicilia passiamo dalla Sicilia alla Svizzera con il domani, il quotidiano di Carlo De Benedetti vogliono silenziare il processo sul pestaggio di Santa Marta al Tribunale di Santa Maria Capuavetere la questione gli avvocati difensori hanno chiesto di non consentire a Radio Radicale di pubblicare registrazioni delle udienze del processo sulle violenze nel carcere Francesco Uccella che domani il quotidiano svizzero appunto ha denunciato il carcere 6 aprile 2020 infatti il sole 24 ore si occupa di assistenza agli anziani, l'argomento che abbiamo affrontato l'altro giorno, fatta la delega ora occorre trovare 7 miliardi di euro, le nuove misure approvate dal Parlamento destinate a 3 milioni fragili. I fondi esistenti non bastano a coprire i costi dell'estensione dei servizi agli anziani. Piero Sansonetti sul riformista critica l'odio contro i bambini e le mamme, una legge per metterli in cella, e poi guai a copiare la Francia teniamoci stretti il nostro Quirinale i diktat di Macron e il dibattito sul presidenzialismo il presidenzialismo alla francese non funziona quello all'italiana sì perché è meno controllabile meno democratico non c'è neanche bisogno che si candidi il presidente ed è lì al Quirinale e comanda come gli pare e piace a lui il marzo francese invece è il titolo del quotidiano comunista Il manifesto guardiamo in faccia la realtà aveva detto Macron la realtà ha guardato lui 3 milioni e mezzo di persone in tutte le piazze di Francia. Scuole occupate, blocchi a strade e ferrovie, mezzo paese fermo. Martedì si ricomincia. E vediamo velocemente anche il foglio, un ponte di Pilu. È il titolo dell'articolo dedicato ovviamente a Matteo Salvini, che porta il plastico del ponte di Messina da Vespa. È lo stesso plastico di Berlusconi 22 anni fa, secondo Salvatore Merlo. Sarà vero? Sarà falso? E poi reticenze, ambiguità, sfondoni. Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia, balbetta al Senato sul fondo salva stati, il MES. Che fine farà il MES? Sul quotidiano degli avvocati penalisti il dubbio. C'è una critica severa al senatore Cottarelli. Il senatore Cottarelli ha detto che gli avvocati sono una lobby perché il Senato ha votato L'equo compenso dei professionisti abolito dieci anni fa col voto di tutti i gruppi parlamentari ma non il mio, ha scritto Cottarelli già economista e poi oggi senatore PD. In Italia non c'è il salario minimo o equo per braccianti e metalmeccanici, ha scritto il compagno Cottarelli ma il compenso equo per gli avvocati sì, lunga vita alle lobby. E gli avvocati gli rispondono per le rime, il senatore Cottarelli è persona serissima ma gli mancano un paio di informazioni. La prima è che l'equo compenso non riguarda solo gli avvocati, ma il vastissimo mondo delle professioni. La seconda è che al senatore Cottarelli sfugge. La situazione economica di decine di migliaia di avvocati. Sarebbe bastato gettare un occhio sull'ultimo rapporto del Censis, ordinato dalla Cassa Forense, prima di farsi prendere dalla frenesia social come Chiara Ferragni, Diciamo subito che il census ha certificato che il reddito medio di un avvocato all'anno è di 37.000 euro, molto al di sotto dei 2.000 euro al mese. A quel reddito peraltro si arriva dopo 9 anni di attività. Nei primi 8 anni il reddito di un giovane avvocato, sentite sentite, è di 15.000 euro all'anno, altro che lobby. Al sud il dato è ancora più pesante. Il reddito medio degli avvocati meridionali, 22 euro all'anno. Caro senatore Cottarelli, conclude il dubbio, c'era urgente bisogno di una legge sull'equo compenso e ora, se vorrà pensare al reddito di braccianti e metalmeccanici, saremo al suo fianco, scrivono gli avvocati. Su Italia Oggi invece, per chi è interessato, pagina 22, le microcorrezioni sul 110%, la possibilità di rateizzare i crediti edilizi che si estende alle cessioni o agli sconti fatti entro il 31 marzo del 23, ok a barriere architettoniche, sisma bonus e sisma bonus acquisti. Il diritto rovescio è il corsivo del direttore Magnaschi si occupa del sociologo Francesco Alberoni ultra novantenne l'altro giorno intervistato una bella intervista sul Corriere della Sera nel 67 il sociologo Alberoni accettò la carica di rettore dell'università di Trento che era diventata un covo di terroristi con, con questi ultimi con i terroristi Alberoni ha trattato li ha tenuti a bada li ha conosciuti bene in un'intervista al Corriere della Sera Alberoni ha scoperto le carte su Renato Curcio rovesciando le valutazioni sul suo conto che tengono banco da 47 anni la vulgata, l'opinione comune vuole infatti che Curcio fosse un feroce Saladino la cui compagna la lieve Mara Cagol morta in un conflitto a fuoco coi carabinieri nell'Alessandrino si era sacrificata per amore per amore di Curcio per Alberoni invece i fatti sono tutto l'opposto la Cagol non era una trascinata nella lotta armata ma una feroce leader della P38 Curcio invece Era un disorientato, un po' un cucù Alberoni di lui dice Non aveva una matrice ideologica precisa Renato Curcio Qualcuno come lui alle volte ritorna nell'alveo della chiesa cattolica Curcio poteva diventare un buon bibliotecario Ma si innamorò di una montanara cattolica testarda Conclusione è stata la Cagol a portare Curcio sulla strada del terrorismo e non viceversa altro che povera ragazza sviata per amore con ciò lasciamo il quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi Italia Oggi andiamo a vedere il fatto quotidiano il fatto quotidiano come dicevamo apre con la questione della guerra della pace, degli schieramenti anche la mozione leghista di Candiani il deputato leghista per la pace stop al bellicismo e Schlein che cerca la sinistra ma trova la Nato. La leader del PD pensava di parlare di welfare ma il numero uno del patto dell'Alleanza Atlantica ordina produrre più armi, guerra lunga. Della questione si occupa anche Marco Travaglio Neuroni impoveriti, il, suo, il titolo del suo editoriale. Secondo il Centro Osservatorio Militare 7600 militari italiani in missione dalla Bosnia alla Somalia all'Iraq Si sono ammalati di cancro per l'esposizione all'uranio impoverito rilasciato da proiettili dell'Alleanza Atlantica, la Nato. 400 sono morti di leucemia o altri tumori. L'esplosione sprigiona nell'aria polveri sottilissime che si depositano sul terreno e vengono inalate da uomini e animali. Entrano nell'organismo per via respiratoria o tramite gli alimenti e viaggiano nel sangue da un organo all'altro. Un veleno invisibile che uccide anche a distanza di decenni, tutto accertato da indagini epidemiologiche, giudiziarie e parlamentari. Quando si è saputo che le truppe russe in Ucraina potenziano i proiettili con uranio impoverito, mettendo a ulteriore rischio i propri soldati, quelli ucraini e i civili, la condanna è stata unanime. Poi tre giorni fa il governo britannico annuncia l'invio di proiettili all'uranio impoverito a Kiev. Da quell'istante l'uranio impoverito si tramuta in Chanel numero 5 con fans club di tutto rispetto. Antonio Caprarica, ex reginologo in astinenza da regine, spiega sulla 7 che i simpatici proiettili radioattivi, purché fatti a Londra, sono correntemente usati su tutti i campi di battaglia, purtroppo con esiti assai preoccupanti per la salute dei soldati che, poveracci, hanno anche altre preoccupazioni non solo le malattie da uranio impoverito ma quel che gli succede sui campi di battaglia quindi nessuna allarme escalation ragiona caprarica se non muori ammazzato come dire vuoi mettere la soddisfazione di tornare a casa e beccarti una leucemia o un cancro targato UK la Nato si sa è come il Dash lava più bianco Su Radio Rai, scrive ancora Marco Travaglio, il noto esperto Federico Fubini dispensa altre perle di saggezza. Il Fatto Quotidiano titola Uranio impoverito Ucraina, nuovo Iraq, dice in Radio Rai il Fubini. Ma ho cercato di approfondire e non mi sembra che la scienza sia univoca sulla pericolosità dell'uranio impoverito, dice Fubini a Radio Rai. Anzi, commenta Travaglio... I pediatri lo consigliano per l'aerosol ai bambini e lui si vede che ha studiato. Il tema è controverso, dice Fubini. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, una dose di radiazione da uranio impoverito è circa il 60%, facendo 100% quella da uranio puro. I pericoli radiologici sono più bassi perché l'organismo tende a liberarsi di queste sostanze attraverso le urine con molta più facilità. Insomma, è una passeggiata di salute che agevola pure la diuresi. In buona sostanza, conclude il Fubini, ci sono polemiche, discussioni, però al di là di quello che dice la scienza, per me ci sono temi un po' culturali che riguardano come stiamo discutendo di questi argomenti. Ma infatti, commenta e conclude Marco Travaglio, noi non vediamo l'ora di regalare a Fubini una suppostina di uranio impoverito e, dopo l'uso affrontare quei temi un po' culturali, come dice lui, che riguardano come stiamo discutendo di questi argomenti, cioè infilatela su la suppostina e poi discutiamo di temi un po' culturali, con l'uragno impoverito però la suppostina, eh? mi raccomando. Così Marco Travaglio in prima pagina sul fatto di oggi. Dal fatto di stamani passiamo a pagina 3 del fatto dove c'è il colloquio di Giacomo Salvini con Stefano Candiani, il deputato leghista, ex sottosegretario all'interno nel Conte 1 il quale dice che è stato tutto ingigantito il discorso del capogruppo leghista Massimiliano Romeo al Senato che ha preso le distanze dalle posizioni di Giorgia Meloni sulle armi all'Ucraina, chiedendo a Meloni di attivarsi per la pace in transatlantico. Candiani spiega al Fatto Quotidiano il senso delle parole di Romeo, la posizione della Lega. Possiamo riassumerla con un antico motto, acqua alle funi. Premessa storica, il detto fa riferimento a un fatto accaduto nel 1586 quando Papa Sisto V fece innalzare in piazza San Pietro il grande obelisco che si vede oggi imponendo a tutti di non parlare durante l'operazione chi avesse detto una sola parola sarebbe stato punito con la pena di morte ma mentre l'obelisco veniva issato le corde si iniziarono a surriscaldare pericolosamente il monumento stava per cadere rovinosamente a quel punto un marinaio Ligure urlò acqua alle funi il suo consiglio fu accolto ma il papa invece di punirlo lo premiò fornendogli il monopolio delle palme pasquali. Noi, come il marinaio Ligure, dice Candiani, sulla guerra stiamo dicendo cose che possono sembrare controproducenti, scomode, ma che in realtà servono a evitare i danni maggiori, in questo caso un'escalation bellicista che rischia di produrre un nuovo conflitto mondiale. Romeo voleva dare questo suggerimento alla Premier. Meloni. Candiani nei giorni scorsi ha parlato anche con leader politici, tra cui Giuseppe Conte, e mercoledì è intervenuto alla Camera, ricordando a Giorgia Meloni che l'Unione Europea deve essere protagonista di iniziativa di pace. Chiarisce Candiani una volta per tutte la posizione della Lega sulla guerra in Ucraina. La premessa è che se qualcuno usa la pistola, anche l'altro è costretto a usarla e non può deporre le armi. Detto questo, però, la retorica bellicista non va. Perché più si va avanti, più si rischia che le cose peggiorino sul campo, arrivando a un'escalation militare. La politica serve proprio per evitare questo genere di situazioni. Abbiamo preso impegni con la Nato, con l'Unione Europea. Ovviamente Giorgia Meloni ha una responsabilità diversa dalla nostra. È capo del governo, osserva Candiani, mentre noi abbiamo una responsabilità parlamentare. Il Parlamento è un crogiolo di idee. Che la sua posizione debba tener conto degli equilibri internazionali e che ci sia un dibattito parlamentare è normale. Se c'è da criticare l'Unione Europea lo facciamo, senza per questo essere anti-europeisti. Non si può combattere e basta senza arrivare a una soluzione pacifica. Non dobbiamo farci prendere da entusiasmi bellicisti, dice Candiani. Sulla stampa c'è un'intervista invece a quello che viene definito il magnate russo amico della Lega, Konstantin Malofiev, il quale, dice l'Italia, cambierà idea sulle armi, Meloni e Salvini non sono servi idioti, la guerra l'ha iniziata l'Ucraina bombardando il Donbass, il vostro non è un governo di pupazzi come il tedesco Scholz, tra sei mesi il sostegno al conflitto calerà. Cambiamo completamente argomento, ma vi segnalo una petizione per il diritto alla conoscenza, in fondo è quello che cerchiamo di esercitare e praticare tutti i giorni, a partire dalle sette e mezza con la rassegna stampa e andando avanti con tutta la programmazione quotidiana, diritto alla conoscenza e contro la censura, in questo caso la censura di YouTube. Sul quotidiano eh, il, Le Cronache Lucane, eh, il, la petizione di Maurizio Bolognetti in veste anche di segretario dei radicali lucani che ringrazia i 160 firmatari, potete anche andare sulla pagina Facebook di Maurizio Bolognetti e firmare pure voi, che hanno sottoscritto il documento in poche ore, la petizione, la petizione per il diritto alla conoscenza e contro la censura su YouTube. Sulla pagina Facebook di Maurizio Bonognetti e sulle cronache lucane di stamani viene citato anche un articolo che abbiamo pure commentato l'altro giorno, quello del professor Luigi Curini, sulle pagine di Italia Oggi. La censura è passata dal silenziare ciò che è falso a una modalità che si focalizza sulla narrazione politica, con una postilla allarmante. Su tutto è sceso un silenzio imbarazzante da parte dei media, perché... Come il professor Curini ha evidenziato in relazione a un progetto del governo americano che è nato con l'amministrazione Biden e che si è sviluppato in epoca pandemica, Beh, non si censura semplicemente ciò che è falso, no? ciò che non corrisponde al vero, si censura ciò che può creare allarme, ciò che fa domande, cioè fare troppe domande diventa oggetto di censura, se tu poni troppe domande o racconti i fatti che ti inducono a domandarti delle cose, sei censurabile che... È più o meno, anzi non più o meno, è quello che è successo a Maurizio Bolognetti su YouTube e sul suo canale YouTube. Intanto, eh, velocemente perché poi alle 8.30 abbiamo una conversazione con il professor Fabrizio Pezzani su molti degli argomenti della rassegna stampa di oggi, di questi giorni, e settimane e mesi, a dire il vero. A partire dalle 8.30 sulla scorta di alcuni articoli scritti dal professor Pezzani che ripercorreremo rapidamente, intanto velocemente appunto tra gli articoli di oggi, retroscena del Corriere della Sera, Giorgia Meloni avverte la Lega e Calderoli, abbiamo visioni diverse ma alla fine conta il voto, bisogna distinguere chi ha aggredito, chi è l'aggressore, Ma Salvini tranquillizza con Giorgia, tutto ok sulla questione della Lega, la posizione della Lega sulla guerra, Romeo che ha detto le sue cose, i ministri che non c'erano in aula e tutto il cancan che ne è derivato. Intanto di doppio schiaffo della Lega a Meloni parla anche da Gospia, banchi vuoti, questione ucraina, Salvini pianta il doppio schiaffo sul volto di Giorgia Meloni. È l'inizio di una partita di poker dove chi ha più sangue freddo vince la strategia della Meloni è chiara allungare il brodo delle nomine nelle società pubbliche fino all'ultimo e poi al fil di lana fare il colpaccio così è partito il salviniano avviso di sfratto a un premier che va ripetendo ai suoi io ho preso il 26% contro l'8 e 7 della Lega che cazzo pretende Salvini? La sua reazione sarà durissima. Il boss leghista fa spallucce, siamo indispensabili. Senza di noi non esiste il governo in questo clima, scrive Corradagospia, facciamo un po' di gossip. Sono decollati un paio di siluri carichi di veleni per far fuori l'arrivo di Stefano Dondarum all'ENel caro a Giorgia. Sul fronte Poste, l'incontro Meloni delfante Lasco, ha fatto imbufalire l'ego di Flavio Cattaneo, anche perché i dioscuri di Giorgia Meloni, Fazzolari e Mantovano non vogliono avere tra i piedi il mondo trasversale di Scaroni e Cattaneo. Detestano Luigi Bisignani per non parlare dell'odio verso il rito romano del potere gestito dal resuscitato Gianni Letta per conto di Berlusconi. A proposito di Berlusconi, è battaglia in Forza Italia, scrive il Corriere della Sera, una raccolta firme contro il capogruppo Cattaneo, troppo vicino a Alicia Ronzulli, che è caduta in disgrazia a favore 31 deputati su 44, ora la parola definitiva a Berlusconi, insomma il capogruppo non è più amato dai suoi sullo stesso tema anche da Gospia, azzerata Alicia Ronzulli, nei prossimi giorni saranno sfiduciati i due capigruppo di Forza Italia, alla Camera e al Senato scelti dall'ex infermiera, caduta in disgrazia a opera del duplex d'acciaio Marina Berlusconi Marta Fascina Salta alla camera il porta Rossetto di Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo che verrà sostituito da Paolo Barelli o da Deborah Bergamini, quota Tajani, quota Berlusconi. Defenestrata la Ronzulli, capogruppo al Senato sarà Adriano Paroli, già sindaco di Brescia che già ricopre il ruolo di vice, caro alla moglie morganatica di Silvio Berlusconi, Marta Fascina che è la nuova regina di Arcore supportata anche dalla figlia di Berlusconi Marina. Così si gossipizza il tutto mentre Francesco Lollobrigida, il cognato, il cognato d'Italia, come lo chiama Dago Spia, il ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare, intervistato oggi dalla stampa di Torino, propone un nuovo piano per l'Africa che passi dall'agricoltura. Ricetta semplice, dice il ministro. Meno partenze significano meno morti. L'Italia significa. Comunque, quel che l'è, l'Italia aiuterà a costruire un sistema produttivo per il cibo. Il riscatto africano passa dall'agricoltura è interesse di tutti. Meloni in Africa ha trovato aperture. Fino a 30 anni fa avevamo un ruolo chiave. Possiamo ricostruirlo. Le nomine, l'interesse degli italiani è la priorità. Chi non sa giocare in squadra non ci è utile. Sugli insetti, operazione di trasparenza. Nessuno li deve mangiare. A sua insaputa la stretta sugli insetti. Il governo annuncia la svolta. Etichette e scaffali dedicati per cibi che li contengono. Mentre sul tema della sanità, già che siamo alla stampa, altre due pagine, 10 e 11, con il proposito del ministro Schillaci, intervistato dalla stampa, il ministro della Salute, che anticipa il maxi decreto sulla sanità: tetto ai medici cosiddetti gettonisti, più soldi a chi è in prima linea per risollevare gli ospedali. Incentivi ai medici che scelgono le specialità con meno privato, indispensabile potenziare il famoso territorio, mancano infermieri, autorizzeremo le ore extra. Nelle nuove strutture metteremo paletti, sia di numero sia di età, per i gettonisti. Non è possibile far lavorare gli ultra settantenni, saranno necessari anche titoli specialistici attinenti al lavoro che si va a fare poi stipendi più alti per chi è impegnato nell'emergenza urgenza defiscalizzare l'indennità di specificità medica e dare più peso a carriere e contributi previdenziali le liste d'attesa l'idea è aumentare il compenso per le prestazioni aggiuntive del personale poi stop alla violenza nel pronto soccorso procedimento d'ufficio contro gli aggressori se un professionista lavora molto nel pubblico un medico è giusto che faccia anche privato ma il contrario no Sul divieto di fumo andremo avanti, sulle sigarette elettroniche serve un approfondimento e poi le le 1.400 case di comunità che saranno aperte, 400 gli ospedali di comunità, 3,8 miliardi le spese sostenute per il Covid fino al 2021 dalle regioni, sintetizza la stampa. L'altro articolo dopo l'intervista al Ministro della Salute è sulle regioni, le regioni sulle barricate, Servono oltre 5 miliardi di fondo sanitario oppure torneranno i tagli, i conti in rosso appunto post-Covid. Il peso dell'inflazione e il caro energia. Possibili ricadute pesantissime, dicono le regioni, sull'offerta dei servizi ai cittadini. Siamo arrabbiati, due settimane fa tutte le regioni hanno consegnato ai ministri Schillaci e Giorgetti Un grido d'allarme, un documento per ottenere un tavolo urgente di discussione, dice Raffaele Donini, che coordina gli assessori regionali alla sanità. Lui è assessore regionale alla sanità in Emilia. Vedremo, (coughs) chiedono soldi le regioni. Intanto, registi, preti, ex deputati, sono 80 uomini e donne d'oro nelle stanze di Palazzo Chigi. Se ne occupa Repubblica, pagina 6.7, chi sono i consulenti e i consiglieri chiamati dal centrodestra negli uffici di Meloni, Tajani, Salvini, cioè Palazzo Chigi, Premier e Vice Premier, Pupi Avati, l'ex calciatore Incocciati, insieme a storici collaboratori e a politici trombati, cioè rimasti senza poltrona. L'elenco degli 80 consulenti che siedono a Palazzo Chigi operano tutti negli uffici di diretta collaborazione con la Premier, con i Vice Premier e con i sottosegretari Fazzolari e Mantovano. Giuseppe Incocciati, calciatore del Milan, Patrizia Scurti e Giovanna Ianniello, storiche collaboratrici di Giorgia Meloni, tra le squadre più corpose quella del leghista Salvini, con lui Armando Siri per un compenso di 120.000 euro. All'anno scrive... Repubblica, per la Premier una lista di esperti che comprende anche il guru del web Longobardi, 80.000 euro per lui, i nomi nel team dei due sottosegretari, Fazzolari e Mantovano, 80 personaggi tra cui trombati anche che hanno trovato riparo a Palazzo Chigi con un buono stipendio mentre scontro sul salvaladre se ne occupa con grande evidenza in particolare il tempo di Roma dopo le modifiche di Lega e Fratelli d'Italia il PD cancella la proposta che evitava la galera a madri con minori under 6 il PD dice Salvini voleva liberare le borseggiatrici riprenderemo il testo è una questione di giustizia Si vedrà. Intanto oggi la sentenza, scrive ancora il tempo, sui domiciliari a Cospito, il Tribunale di Sorveglianza di Milano e quello di Sassari decideranno se accettare la richiesta. Poter scontare la pena... A casa della sorella, sciopero della fame, il ricorso è stato presentato dalla difesa per la gravità delle condizioni cliniche dovute al digiuno prolungato. Allarme dei medici, ha avuto una fibrillazione ventricolare, un evento che poteva essere fatale. Ora è sotto monitoraggio e oggi la sentenza sui domiciliari per cospito. I, I beffardi del vernacogliere la mettono così, invece il vernacogliere in edicola sto mese apre con Ora tutti vogliano la dieta cospito. Ha perso 50 kg in quattro mesi, scoppia l'interesse in Italia per la dieta cospito. La farà anche la Meloni, vivo interesse nel paese per l'Anarchicor 41 bisse, scrivono i livornesacci del... Vernacogliere, guidati da quel fenomeno di Mario Cardinali, classe 1937, il direttore. La vignetta rappresenta i fascistelli al governo con Giorgia Meloni, mo pure Giorgia Nostra. Se vo mette a dieta. E l'altro eh, Balilla che gli dice: Ma come? Proprio ora che ci tocca a noi De Magna! Lei vo fa la dieta a cospito, la Meloni. Torniamo seri con il Consiglio dell'Unione Europea e il sussidiario.net, che su questo intervista il giornalista Tony Capuozzo. L'Unione Europea e l'Alleanza Atlantica la Nato stanno consegnando la Tunisia alla Cina. Nato ed Europa spingono perché la Tunisia acceda al prestito del Fondo Monetario Internazionale. Sayed, il Presidente, non vuole perché sa cosa lo aspetta e la Cina potrebbe approfittarne. Una lettura geopolitica interessante è quella... Che fa Tony Capuozzo? Ursula von der Leyen loda i corridoi umanitari italiani, ma dovrebbe essere la Tunisia a preoccupare di più. Josep Borrelli, il ministro degli esteri della Commissione europea, ha ipotizzato che la Tunisia possa letteralmente affondare, ha detto. E adesso la Commissione sta valutando un viaggio in Tunisia col ministro italiano Piantedosi. Per Tony Capuozzo rischiamo di assistere alla tempesta perfetta. La Tunisia mi ricorda la Grecia, dice il giornalista. È vero, non è un paese membro, ha con l'Unione Europea un partenariato, ma è in crisi gravissima, debito pubblico e disoccupazione alle stelle. Italia, Unione Europea, Stati Uniti premono perché Tunisi sottoscriva 2 miliardi di prestito dal fondo monetario, i tunisini lo vedono come un ricatto. Grazie ai grandi tagli al pubblico impiego, cioè o meglio, un ricatto perché? Perché se tu sottoscrivi il prestito devi fare le riforme. Quali? Grandi tagli al pubblico impiego, abolizione di sussidi su benzina e beni alimentari e privatizzazioni, riforme liberiste che non sono ben viste in Tunisia. Paese di orientamento dirigista. L'eredità di Bourguiba non è stata facile da gestire. Poi è venuta la tormentata fase rivoluzione dei gelsomini, post-rivoluzione. Lavoro pubblico che ha assorbito i contrasti sociali. Pare che solo Tuniser dovrebbe licenziare un migliaio di dipendenti. Quando c'è di mezzo il fondo monetario poi si chiedono gli standard della democrazia. Infatti è per le carcerazioni facili e il presidenzialismo poco conciliante di Sayed se oggi la Tunisia è meno simpatica che in passato ma c'è un dettaglio politico importante sul no al prestito capestro il presidente e l'opposizione marciano d'accordo la Tunisia rischia comunque in sintesi di finire alla Cina anche lei più facilmente l'Unione Europea e la Nato spingono per un prestito del fondo monetario e la Cina potrebbe approfittarne a proposito di Cina l'ombra dei cinesi sul porto di Taranto se ne occupa la Repubblica pagina 13 l'allarme dell'alleanza atlantica vedremo eh, a proposito invece di un altro tema di questi giorni vi segnalo sul sito della fondazione David Hume del professor Luca Ricolfi fondazioneyume.it un articolo di Marco Del Giudice Psicologo che opera per la verità più negli Stati Uniti che in Italia professore associato di psicologia alla University of New Mexico il quale si occupa della questione del genere sessuale le differenze di genere quattro miti da sfatare adesso siamo un po' di corsa quindi faccio solo in tempo a segnalarvelo Il tema è quello delle differenze di genere, parità, stereotipi. Da parecchi anni, scrive il professor del giudice, faccio ricerca in questo ambito, tra biologia e psicologia. Queste questioni sono urgenti, è importante il confronto aperto, informato e consapevole, ma il dibattito attuale è troppo spesso basato su ideologia e rimane ancorato a modelli che sono fermi agli anni 70. Anche quando ci si appella a quello che dice la scienza si tratta quasi sempre di informazioni distorte e poco aggiornate soprattutto dal punto di vista biologico ma anche statistico la ricerca in questo campo ha fatto passi avanti che in molti casi hanno cambiato i termini della questione ma la consapevolezza dei cambiamenti è poco diffusa anche tra intellettuali e scienziati in questo articolo il professor del giudice si propone di offrire una sintesi sulla ricerca sulle differenze di genere allo stato attuale perché per possa servire per ulteriori approfondimenti. Partendo da quattro grandi miti che fanno da sfondo al dibattito che raramente vengono messi in discussione. Quali sono i quattro miti da sfatare? Uno. La psicologia moderna ha dimostrato che maschi e femmine sono simili quanto a personalità, interessi e abilità cognitive. Non è vero? Due. Le differenze di genere sono in massima parte prodotto della cultura e della socializzazione. Falso anche questo, dice il professor del giudice. Terzo, non ci sono differenze di genere rilevanti a livello cerebrale. Le poche differenze che si trovano sono prodotte dalle diverse esperienze che maschi e femmine fanno nel corso dello sviluppo. Non è vero. Quarto, gli stereotipi di genere sono dannosi, infondati, esagerano, quelle che in realtà sono differenze minime o inesistenti, anche questo non è vero. Il pezzo è molto interessante, ve lo segnalo in home page su Fondazione Hume, sul sito della Fondazione Yume. Intanto ehm, la Dagospia lo riprende da El País, il quotidiano spagnolo. Ogni innovazione provoca una emissione. L'intelligenza artificiale, su cui stanno puntando tutti i giganti del web, per funzionare ha bisogno di un'enorme potenza di calcolo e quindi di energia. Risultato? Il consumo globale di energia potrebbe quintuplicare nei prossimi anni, rendendo palese l'ipocrisia delle aziende della Silicon Valley, che a parole dicono di volere un mondo a emissioni zero. A proposito di energia, sul sussidiario.net Morire di fotovoltaico, Net Zero Repower Auto Elettriche, dove ci porta il gioco di Berlino e Pechino. Un'intervista al professor Marco Ricotti del Politecnico di Milano. Forzatura continua verso le rinnovabili, Germania che orienta le politiche, impoverendo il continente europeo e consegnandolo alla Cina. A Milano intanto siamo tra le prime città europee per consumo del potente anestetico della chetamina che è usato come droga dello stupro anche, non solo sono in costante aumento anche i consumi di cocaina e cannabis non è che non si veda in giro per la città l'effetto globale eh? di gente fuori di testa. Il picco di uso della chetamina si registra nel fine settimana che bello, mentre le altre sostanze sono più utilizzate nei giorni feriali perché sono più utili per lavorare lo scrive Dagospia lo scrive il Corriere.it lo scrive stamani anche Avvenire è allarme ketamina a Milano e Lombardia Milano è al quarto posto in Europa per consumo di questo potente anestetico usato anche per commettere violenze sessuali droga dello stupro in crescita costante l'uso di cocaina e cannabis più che raddoppiato in dieci anni i picchi appunto nei fine settimana nuovo report della fondazione SCORE effettuato dall'istituto Mario Negri sulle acque reflue trattate al depuratore di Nosedo cresce anche la purezza degli stupefacenti ormai c'è un mercato di massa dice Riccardo Gatti, psichiatra, direttore Dipartimento interaziendale area dipendenze delle ASST Santi Paolo e Carlo di Milano e è uno storico esponente uno storico, uno storico studioso di fenomeni di droga il professor Gatti l'avevamo intervistato anche più di vent'anni fa e le sostanze ormai dice Gatti vengono spacciate con tagli e prezzi accessibili a tutti come se fosse normale il mercato è proprio di massa non è che c'è una percentuale di drogati c'è un discorso di massa preoccupante è la crescita dei principi attivi delle droghe mentre sempre rimanendo alle cronache avrete visto forse eh, su striscia la notizia una cosa incredibile Ehm, l'inviato Jimmy Ghione che va a fare un servizio all'agenzia delle entrate dove c'è un bar che non rilascia gli scontrini è un tizio molto violento che sbatte per terra l'operatore lo prende a pugni e via dicendo ma per essere mandati a casa si domanda a questo punto giustamente (ride) la gospia cosa bisogna fare il barista della sede dell'agenzia delle entrate di roma che oltre a non fare gli scontrini ha riempito di botte l'inviato di striscia alla notizia sta ancora servendo i caffè al bancone del bar il motivo lo spiegano i dipendenti c'è qualcuno che lo permette ma chi? Fuori i nomi! E a proposito di cosa bisogna fare per essere mandati via, magistrati tenuti in freezer, il Consiglio Superiore della Magistratura, questo lo racconta l'ANSA, un lancio di agenzia ripreso da Dagospia, il CSM, insomma, c'è chi sordi e muti, Consiglio Superiore della Magistratura, mantiene al loro posto oltre 40 tra capi e vice capi di procure, tribunali, corti d'appello, nonostante i pareri negativi dei consigli giudiziari locali è un modo per evitare decisioni scomode la legge impone che dopo quattro anni di incarico ogni magistrato venga valutato e sulla base di questa valutazione confermato o rimosso qui abbiamo 40 tra capi e vice capi procure, tribunale e corte d'appello che hanno ricevuto parere negativo devono essere rimossi rimangono lì per il ruolo di procuratore di Siena intanto il consiglio superiore della magistratura ciechi sordi e muti propone il PM Andrea Boni che si occupò della morte di Davide Rossi nel frattempo c'è una questione meridionale dove? nella nazionale italiana dei 30 calciatori della nazionale convocati da Mancini solamente due sono del sud in compenso a scuola sempre più trans, sempre più istituti scolastici stanno introducendo la carriera alias cioè la possibilità per gli studenti di scegliere nome e sesso di appartenenza a prescindere dalla propria carta di identità, qui si vede il pezzo del professor del giudice sulla fondazione IUM, sul sito della fondazione IUM di cui dicevamo prima ad oggi sono quasi 200 le scuole in tutte le regioni d'Italia eccetto la Val d'Aosta che hanno adottato questa procedura il primo istituto a consentirla lo racconta appunto la Repubblica e lo riprende da Gospia mentre eh, sul quotidiano avvenire, dicevamo in prima pagina c'è una presa di posizione il resoconto di una presa di posizione assai dura del segretario generale della conferenza episcopale italiana e arcivescovo di Cagliari, Giuseppe Batturi l'utero in affitto è una pratica inaccettabile mercifica la donna e il nascituro quanto al riconoscimento dei figli di coppie omosessuali pur essendo la questione non sovrapponibile alla maternità surrogata o utero in affitto perché praticata anche da coppie eterosessuali Preoccupa la propaganda e l'uso di slogan, dove servirebbero invece strumenti giuridici per garantire la dignità delle persone, ha detto il segretario della conferenza episcopale italiana. Intanto c'è una cosa molto interessante che racconta Carlo Valentini su Italia Oggi, un iraniano che svela l'Italian secret, cioè Il motivo per cui in Italia, nonostante difficoltà enormi, si riesce a essere produttivi. Lo ha definito Italian Secret, il segreto italiano. Siamo in presenza di un sistema anti-impresa, una burocrazia paralizzante, un apparato giudiziario macchinoso che va contro chi ha subito il danno molto spesso, non si possiedono significative risorse naturali in Italia, il sistema politico è poco efficiente, la demografia registra una popolazione sempre più anziana, eppure l'Italia, anche se ce lo dimentichiamo, è uno dei paesi più importanti a livello economico-industriale nel mondo. Qual è il segreto italiano? La tenacia, la pazienza, la spinta motivazionale che supera gli ostacoli è un plus di capacità di innovazione che consente la competitività nonostante tutti gli ostacoli. La forza morale di rimanere fedeli alla scelta di campo e di fare impresa. Sarebbe ora di rendercene conto e di andarne fieri. A parlare così non è un italiano d'origine, è Ali Reza Arabnia, nato a Teheran 67 anni fa. O presidente di Gecofin, una holding che controlla la Geico, sede a Cinisello Balsamo, Milano. È tra i leader mondiali negli impianti automatizzati di verniciatura. Quasi 3 miliardi di fatturato, 5.000 dipendenti, 6 unità produttive nel mondo. Fu fondata dal suocero Pippo Neri. Venuto in Italia per un master alla Bocconi, a Lireza Arabania vi è rimasto, si è sposato, ha preso le redini dell'azienda di famiglia. È un profeta della responsabilità sociale di impresa. È presidente di ISVI, istituto per i valori di impresa. Ha messo al lavoro un'equipe di studiosi, cappeggiata da Vittorio Coda, docente emerito di economia alla Bocconi, per indagare sul segreto italiano e sull'etica imprenditoriale. È molto bella l'intervista che c'è ad Aliresa Arabnia più italiano degli italiani, a pagina 8 di Italia Oggi. Mentre mancano tre bolli inutili, tutto fermo, sempre su Italia Oggi, il rovescio della medaglia. Sono il titolare della galleria Agostino Art Gallery di Milano, lo scrive la titolare Cinzia Lampariello Ranzi, vittima, come tanti italiani, dell'ennesimo freno burocratico nella vita di questo paese. Nei prossimi giorni dovremmo partecipare alla mostra Mercato Unique di Lugano, con 40 opere. A tre giorni dalla manifestazione non sappiamo se potremo riuscirci. Mancano tre timbri per lo sdoganamento in base a una legge voluta da Benito Mussolini. L'Italia è l'unico paese che non può esportare senza il permesso della sovrintendenza. Tutti i paesi confinanti, e no con la Svizzera, sono liberi. Pertanto dopo due settimane... Io e la mia organizzazione siamo ancora in stand by dopo aver risposto a una serie di informazioni inutili perdendo una marea di tempo. A Milano l'ufficio preposto lavora un giorno alla settimana e per questo ci siamo rivolti alla sovrintendenza di Verona con questi risultati. Intanto sulla Tunisia, trampolino per l'Unione Europea, c'è un bel pezzo di Filippo Merli che ci ricorda di un video pubblicato lo scorso febbraio su Twitter dove c'era un uomo che denunciava l'incompatibilità dei valori dell'Africa nera con quelli della Tunisia, L'autore del filmato, che in meno di un mese ha raccolto 600.000 visualizzazioni, ha affermato di conoscere bene gli africani perché suo nonno li comprava e li vendeva e non è un caso isolato. Negli ultimi tempi l'afflusso di migranti che dall'Africa subsahariana fanno tappa in Tunisia per raggiungere l'Europa è aumentato e la cosa a Tunisi. È molto poco gradita. Profughi aumentati a 2 milioni, crescono il razzismo e le violenze in Tunisia. Il presidente Kaiser Syed vuole fermare i migranti che arrivano dall'Africa subsahariana. E con questo noi ci fermiamo qui con la rassegna stampa. Ci risentiamo tra pochissimi minuti con il professor Fabrizio Pezzani.
2: Regime di alta pressione sul nostro paese, seppur più debole sulle regioni settentrionali. Valori termici stazionari ovunque. Nel dettaglio, nella prima parte di giornata, lieve instabilità sarà a carico del nord di buona parte delle regioni tirreniche, con precipitazioni però assenti, salvo per qualcuna isolata su Alpi Occidentali e Liguria. Nel pomeriggio poche variazioni, da segnalare solo qualche disturbo lungo l'arco alpino. Cieli invece pressoché limpidi al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per dettagli Potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: E certamente avrete riconosciuto il concerto numero uno dei sei concerti brandeburghesi di Johann Sebastian Bach. Il 24 marzo del 1721, e ringrazio Federico Borsari che ha curato come sempre, oltre che la regia, anche il calendario musicale, il 24 marzo, oggi, 1721, Johann Sebastian Bach dedica i suoi concerti brandeburghesi a Christian Ludwig Margravio di Brandeburgo Schwedt. le sei opere diventeranno tra le più famose al mondo, tra i brani orchestrali di Johann Sebastian Bach, considerate alcune delle composizioni migliori dell'intero periodo del barocco e con ciò lasciamo, anzi avremo modo magari dopo di ascoltare anche gli altri alcuni, almeno un paio ancora degli altri concerti brandeburghesi detto questo, invece ritorniamo all'attualità e cerchiamo anche di leggere le notizie di cui ci occupiamo tutti i giorni secondo un quadro più generale vi dicevo poco fa che eh, vi annunciavo la conversazione con il professor Fabrizio Pezzani che ho il piacere di riavere con noi dopo un certo tempo mm, eh, professore buongiorno grazie noi ci diamo del club perché ormai ci conosciamo da un bel po' di anni <ride> E ok
3: ciao Giulio
1: <ride> grazie professore per essere di nuovo con noi economista, ha insegnato alla Bocconi con la quale mantiene ancora un rapporto, è autore di numerosi articoli anche per varie testate che vedremo un po' di riassumere stamani mh, professore perché tu mh, ti sei dedicato a cercare, come sempre hai fatto anche nei tuoi libri eh, a cercare di capire un po' il fil rouge delle cose che si dipanano davanti ai nostri occhi quotidianamente no? mh, dell'attualità perché mh, eh. ci sono questioni di fondo che meritano di essere messe in luce per capire cosa si muove intorno a noi nel profondo non nella superficialità della cronaca quotidiana insomma eh, io metto insieme un po' di temi che tu hai toccato nei tuoi ultimi articoli eh, e che riguardano lo stato di salute mi verrebbe da dire della nostra civiltà occidentale vogliamo chiamarla così in senso lato noi facciamo pur sempre parte di ciò che si identifica come occidente no? Un Occidente che però non è proprio in perfetta salute, non lo è la nostra Costituzione, la Costituzione italiana della quale tu ti sei occupato, in particolare i primi articoli fino al 12, quelli fondamentali, e poi ci spiegherai tu perché questa Costituzione italiana secondo te è bistrattata, anzi dovremmo listarlo a lutto il tricolore, tu hai scritto, no? Eh, E e questo giudizio possiamo darlo anche di un'Europa, che è la peggiore Europa possibile, da quella che si poteva sviluppare, lontana anni luce dalla visione umanistica di un teologo che tu ami richiamare, un teologo e filosofo come Romano Guardini che aveva una visione molto diversa dell'Europa e credo molto più affine a quella di tante persone che l'hanno vista nascere, no? venire fuori dalla seconda guerra mondiale penso a tante persone della mia età ma ancora di più anche più anziane che magari sono nate in quegli anni e hanno visto nascere l'idea di Europa e che oggi la vedono con un certo orrore. E poi c'è un altro tema che percorre sempre le nostre cronache, cioè il peso mostruoso dell'economia finanziaria rispetto all'economia reale. Abbiamo sotto gli occhi tutti l'ultimo caso, quello della Silicon Valley Bank. Tu hai fatto una serie di osservazioni molto interessanti a questo proposito, leggendolo in una chiave geopolitica, perché tu dici, qui e nel caso della guerra in Ucraina anche, siamo in realtà davanti allo scontro tra due modelli socioculturali, l'Occidente e il resto del mondo. E ci sono anche qualche, c'è anche da fare, chiedo scusa, qualche considerazione numerica a questo proposito. Numeri intesi come abitanti, perché sono un miliardo e trecento milioni di persone il cosiddetto Occidente contro 6 miliardi e sette del resto del mondo e numeri anche dal punto di vista economico, perché se si va a guardare i conti pubblici per esempio di Russia e Cina sono molto migliori dei nostri e perfino di quelli degli Stati Uniti e allora verrebbe da domandarsi per ricollegarsi al discorso dell'Europa la banca centrale europea le istituzioni europee cosa stanno facendo? Eh, il famoso quantitative easing di Mario Draghi che sembrava dovesse essere la chiave di volta per tenere in piedi tutta la baracca perdonami eh, la volgarità del termine è servito a qualcosa e perché la Gran Bretagna tu la identifichi come l'anello debole del G7 pur essendo fuori da questa Europa, mi rendo conto che ho fatto um, una, come dire, un quadro troppo, troppo, ho messo insieme tutto, quello che tu mi hai stimolato, diciamo così, adesso ti lascio la parola professore perché avremo da discutere per un paio d'ore ma dobbiamo limitarci a molto meno allora sì
3: eh, innanzitutto ringrazio te della, dell'occasione, è sempre stato un piacere sentirci, soprattutto perché abbiamo l'occasione di condividere molte delle cose di cui parliamo. Eh, saluto i, quelli che sono presenti, eh, i temi che tu hai trattato sono, sono tanti anche se poi alla fine possono essere ricondotti all'ultimo a cui tu facevi riferimento e che oggi noi ci troviamo di fronte a uno scontro fra, fra civiltà, mm. che è quella occidentale e eh, la civiltà diciamo, dell'est e del sud del mondo, insomma, no? a cui fanno riferimento nella prima un miliardo e tre, come hai detto, persone alla seconda fanno capo 6,7 miliardi di persone la guerra in ucraina nasce, nasce sicuramente per l'attacco che putin fa all'ucraina ma anche spinto dalla, dalla una continua provocazione da parte della Nato di ridurre qualsiasi distanza fra le barriere nate alla Russia in modo da potersi avvicinare il più possibile alla, alla Russia stessa. Questa guerra è una guerra per procura di cui la povera Ucraina sta subendo le conseguenze, ma in realtà questa guerra nasconde una guerra molto più profonda che da una parte il tentativo di mantenere una forma unipolare e quindi una posizione egemone da parte del modello atlantista eh, che per, per molti anni, soprattutto dopo la caduta del muro di Berlino è stato l'elemento dominante e determinante in tutte le scelte di geopolitica e soprattutto nelle guerre che sono state fatte in questi anni insomma, no? in questi ultimi trent'anni a partire dal 90 con le guerre del Kuwait, del Kosovo, poi c'è stata eh, l'Afghanistan, c'è stato l'Iraq, c'è stata la Libia, c'è stata la Siria, ce ne sono state tante, insomma, no? Mm. E questo eh, fa parte un po' della cultura della guerra eh, degli Stati Uniti, cioè l'esercizio di un potere militare, militare si direbbe, insomma, no? E eh, la Russia che paradossalmente io scrivo nel pezzo sull'Europa è eh, naturalmente europea no? perché i suoi, i suoi studi la sua storia, la sua filosofia la sua eh, musica eccetera sono fortemente impregnati di Europa insomma, no? quindi ci troviamo a combattere in Europa un europeo insomma no? un ex europeo, chiamiamolo come volete ma tradizionalmente la Russia faceva parte dell'Europa in realtà la Russia rappresenta negli occhi del modello occidentale rappresenta il nemico perché è la rappresentazione di un modello culturale che si è sviluppato in alternativa e contro il modello occidentale il modello occidentale è arrivato al collasso questo perché, perché mh, è stato costruito eh, da un certo punto in poi senza nessuna critica, senza nessun, atteggiamento di, eh, senza nessun ripensamento su quello che si sta succedendo sulla finanza. No? E quindi la finanza è diventata dominante a tutti gli effetti. Eh, qui è importante ricordare agli ascoltatori che nella storia ci sono state delle rivoluzioni economiche, c'è stata la rivoluzione, la rivoluzione marittima, che quando l'Inghilterra, l'Olanda, eh, il Portogallo, la Spagna no, riuscirono a impadronirsi delle rotte atlantiche e quindi costru- questo consentì all'Inghilterra di costruire il Commonwealth. Insomma, no? Poi c'è stata la rivoluzione industriale e infine L'ultima rivoluzione che tocca a noi è la rivoluzione della finanza, la rivoluzione finanziaria. La rivoluzione finanziaria avviene nel 71, quando Nixon unilateralmente decide di cancellare gli accordi che erano stati fatti a Bretton Woods, che stabilivano che la stampa della carta moneta potesse essere fatta solo alla condizione di legare una quantità di carta moneta stampata a una quantità definita di oro, in modo tale che la moneta fosse rappresentativa dell'oro insomma, (ride) ma gli Stati Uniti a quel tempo eh, con la guerra del Vietnam e con le proteste studentesche non avevano più oro per poter continuare a stampare carta moneta di cui avevano un estremo bisogno, quindi Nixon unilateralmente decide che eh, il dollaro non sarebbe mai più stato ancorato all'oro e qui su questo tema che è fondamentale non ci ritornano tantissimi ma è fondamentale capire che nel momento in cui io dico che posso stampare la mia carta moneta all'infinito senza nessun limite reale, senza nessun limite di nessun tipo io creo un mondo infinito che è asimmetrico e assolutamente distanti dal mondo reale e dove siamo noi, che è un mondo eh, finito e misurabile. Quindi si creano due, due passaggi molto forti, con quell'occasione eh, gli Stati Uniti ebbero un'inflazione crescente che combatterono con la creazione del petrodollaro e il sistema SWIFT, cioè si trovarono nella condizione per eh, salvare il dollaro, di creare un sistema, di creare uno, una domanda di dollari, per cui noi e tutti i paesi occidentali si trovarono nella condizione di importare petrolio, eh, di importare altre materie prime, e solo in dollari. Quindi la, c'è stata una svalutazione secca, per esempio, della moneta italiana, che in dieci anni è passata da un dollaro 625 lire a un dollaro 2400 lire. Quindi già hanno scatenato addosso un'inflazione dal 4 al 24%. E da lì è nata la, la finanza egemone, diciamo, da questo punto di vista. La finanza che faceva l'interesse di pochi. Poi con la caduta del muro di Berlino eh, la finanza è diventata una verità incontrovertibile. E questo passaggio è un passaggio culturale importante perché e trasforma l'economia che è e rimane una scienza sociale perché si occupa dei rapporti fra uomini, fra persone, in una scienza positiva, come, le, come la fisica, come la chimica, come la matematica, in cui quello che serve è solo ciò che è misurabile. E quindi l'economia viene trattata come una scienza positiva, cioè usando eh, per le, le valutazioni solo ciò che è misurabile, ma in economia. Gran parte dei fatti non sono misurabili, era quello che diceva Friedrich von quando prese il premio Nobel nel 74, che dice noi stiamo facendo un errore fondamentale, perché prendiamo un modello di studio di chi fa matematica, chimica e fisica e lo applichiamo all'economia. Ma l'economia è una scienza sociale e noi finiremo per studiare solo quei pochi fatti misurabili mentre la gran parte dei fatti non misurabili però non è fuori questo poi ha dato luogo a una collusione tra finanza politica e eh, e, accademia accademia, per cui questa verità della finanza razionale che non risponde affatto a una verità perché l'economia non è razionale è determinata dall'emozionalità dell'uomo quindi l'uomo quando prende delle, delle decisioni lo fa in un contesto emozionale non razionale eh, di fatto questi premi Nobel per 30 anni sono stati dati alla finanza, non più all'economia lo scorso anno addirittura Sono stati dati tre premi Nobel, uno a Bernanke che è quello che nel 2008 fece l'errore di salvare le quattro banche, le cinque banche perché troppo grandi per fallire, è lo stesso discorso che si sta facendo adesso con la Silicon Valley Bank e e a quel punto lì eh, la finanza ha cominciato a diventare determinante. Eh, che cosa è successo? Mm. È successo che eh, noi l'abbiamo seguita quindi la finanza per certi aspetti eh, ha consentito l'idea di guadagnare molto rapidamente, molto rapidamente ma in realtà è stato, ha creato un debito, quindi il modello culturale occidentale si è sviluppato su una finanza che ha continuato a creare debito,
1: ma un debito ecco, tra l'altro, è... perdonami professore io su, su, su questa, sulla scorta di questa tua considerazione sono rimasto molto colpito da cose che mh, tu hai messo in fila molto chiaramente ma che mh, quasi nessuno mette in evidenza, cioè il fatto che per esempio il debito degli Stati Uniti sia molto più elevato di quello di Cina e Russia, no? I cosiddetti fondamentali economici dicono questo, per esempio. Eh, e però prendo lo spunto per farti anche un'altra domanda: perché secondo te, in questo, diciamo, scontro tra modelli socio, culturali-economici mondiali ormai, no? Eh, allora abbiamo da una parte il dominio del dogmatismo, della, stra... della finanza astratta che piega poi la realtà e la, e la... E la... E la riduce diciamo, alla difficoltà perché dove domina come nel nostro occidente il... l'impianto diciamo finanziario, la follia diciamo, del mondo finanziarizzato, l'economia soffre abbastanza, no? non è in fase di sviluppo, al contrario sembra che accada a oriente. Allora siamo eh. di fronte allo scontro tra diciamo, l'economia reale e l'economia finanziaria, la, la, la vol- volgarizzo questa questione, um,
3: sì. Sì. per eh, paradosso, per è...
1: assurdo, perché nessuno credo che vada pazzo per il modello cinese o per quello russo. No, no Però...
3: evidentemente no. <ride>
1: Però, diciamo, di fatto questi rappresentano dei paesi in crescita economica, con fondamentali anche economici migliori di quelli occidentali per molti versi, no? Se prendiamo per esempio a riferimento quel discorso del debito che tu stavi facendo, la Russia e la Cina stanno meglio di noi. Questo che cosa vuol dire, concretamente, dal tuo punto di vista, nel tuo quadro analitico?
3: Eh, Vuol dire, eh, riprendiamo un attimo per arrivare a quello che che chiedi tu, la finanza a un certo punto per poter aumentare indefinitamente se stessa, Mm. quindi per poter eh, arricchirsi più rapidamente possibile la finanza ragiona sul breve o sul brevissimo tempo, mentre l'economia reale ragiona sul lungo tempo, sul medio e lungo tempo. Che cosa hanno fatto gli Stati Uniti? Hanno pensato di delocalizzare nei paesi dove il costo di manodopera era bassissimo, praticamente tutta la loro attività manifatturiera, cosa che in parte abbiamo fatto anche noi, ma in misura minore. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato dal nulla, perché la Cina negli anni 90 aveva un Pil pro capite inferiore a quello del Chad, quindi li abbiamo fatti crescere e abbiamo costruito la fabbrica del mondo. Sì. La fabbrica del mondo adesso è là non è negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno perso gran parte delle attività manifatturiere in agricoltura, sono crollati che occupati nel settore manifatturiero sono aumentati, gli unici che sono aumentati sono quelli che operano nei servizi nelle banche, nella finanza eccetera. E questa illusione di poter andare avanti all'infinito ha sostanzialmente alimentato, da una parte ha favorito la crescita di un potere che è diventato sempre più forte. Tu non solo di un potere economico ma un (ride) potere geopolitico ed è tutto evidente che il Presidente della Cina oggi cerca di costruire attorno a sé una rete di nazioni con le quali stabilire un ordine mondiale alternativo a quello degli Stati Uniti e lo fa fa in modo molto diverso rispetto agli Stati Uniti gli Stati Uniti ragionano per mano militari mentre i cinesi ragionano sempre sul lunghissimo tempo e tanti loro proverbi come quello di dire se tu vuoi spostare una montagna comincia a spostare i sassi piccoli. No? Quindi hanno dei tempi molto lunghi e quindi la, la loro azione di penetrazione nell'Africa, eh, l'accordo che sono riusciti a strappare tra Iran e eh, Arabia Saudita è eh, epocale per certi aspetti, l'accordo col Brasile con Lula, quindi stanno creando una rete fra virgolette di uh, nazioni di, di per, di un ordine alternativo insomma e questo potenzialmente è più forte di quello occidentale Perché? perché avendo costruito tutto sulla finanza la finanza ha finito per generare un debito crescente questa è la realtà un debito crescente tant'è che come dicevi tu il dramma non è quello della Silicon Valley o delle altre banche, però sono gli Stati Uniti, perché hanno un debito di 35 mila miliardi e un PIL di 20 mila. Quindi hanno un rapporto 135% del debito sul PIL, ma col problema che il debito sta crescendo molto più rapidamente di quanto non cresca il PIL. E quindi che cosa succede? Che aumentando anche i tassi di interesse come sta facendo Powell eh, eh, crea un un grosso dissesto perché tu aumentando i tassi di interesse per ridurre l'inflazione in realtà metti in difficoltà le aziende e le altre istituzioni alle quali avendo dato dei soldi a tasso zero sostanzialmente le ha indotte ad assumersi rischi crescenti con un moral hazard sfidato. Quindi che cosa succede? Che aumentando i tassi di interesse su posizioni debitorie che si sono create con dei tassi simili allo zero, questi che adesso si vedono, guarda Silicon Valley, Mm. si vedono aumentare i tassi, il problema diventa... Che la, la Fed si trova in, una, in un cul-de-sac sostanzialmente, perché se aumenta i tassi può ridurre l'inflazione, ma aumentando i tassi aumenta la recessione, e quindi si sono, sono finiti ecco. in una sorta di. Di, di dramma. Ecco Fabrizio,
1: Fabrizio, tu parli appunto di scontro tra due modelli socioculturali, mm, sì. però eh, quando parliamo di Occidente stiamo parlando di un modello fondamentalmente statunitense perché c'è un grande buco nero che è l'Europa no? e qui torno a un altro degli argomenti che hai affrontato recentemente nei tuoi articoli perché tu dici che questa è la peggiore Europa possibile e all'interno dell'Europa un paese che comunque ha una Costituzione che dicono essere la più bella del mondo la sta calpestando bellamente cioè l'Italia e tu ti sei soffermato sugli articoli fondamentali della Costituzione no? la, la prima parte, i primi 12 articoli quelli dove vengono enunciati i principi Fondamentali. Sì. Mm, perché dovremmo avere il tricolore listato a lutto allora?
3: Allora partiamo dall'Europa. L'Europa, eh, che cosa è successo? Che di questo tutti sono consapevoli. Eh, noi abbiamo rappresentato, per quello che riguarda l'Italia, in Europa mandando quelle persone che eh, erano state in qualche modo messe in secondo ordine nelle elezioni italiane quindi venivano mandati in Europa quelli che eh, bisognava accontentare non avendo vinto in Italia insomma, no? quindi, e questo è successo non soltanto a noi ma è successo anche ad altre democrazie come la Francia e la Germania, per cui noi ci siamo trovati i presidenti da trisce, insomma, sono impresentabili per certi aspetti, no? eh, abbiamo mandato a difendere l'Europa delle persone che non avevano le condizioni culturali e politiche per poterlo fare. Quindi che cosa si è verificato? Si è verificato che mancando la classe politica a livello europeo nella gestione, nella governance dell'Europa, la governance ha trovato come facitori della sua governance la burocrazia. Quindi la burocrazia ha assunto ruolo di governance dell'Europa, per cui noi vediamo un'emanazione di migliaia di leggi, di norme sulla lunghezza della patata, della banana, della della macchina e di qualsiasi cosa la burocrazia tende, come diceva Weber eh, che la la studio profondamente tende ad essere qualcosa che esclude l'uomo perché tu fai delle leggi indipendentemente dall'uomo che le deve applicare e quindi il vero problema uh, dell'Europa è che c'è stata una, non c'è stata una capacità politica in grado di governare questa Europa e lentamente questa debolezza a livello europeo ha, ha finito per subire il uh, diciamo, il potere, il potere il potere, dell'atlantismo, noi parliamo di atlantismo ma eh, la cultura dell'Inghilterra, la cultura degli Stati Uniti hanno una storia profondamente diversa dalla nostra, gli Stati Uniti hanno la cultura del mercato, noi abbiamo la cultura del welfare. L'Europa, come dice Guardini, è vecchia ma anche giovane allo stesso tempo e l'Europa ha visto che cosa può succedere con la prima, con la seconda guerra mondiale, con tutte le guerre che ci sono state, è consapevole, è consapevole della storia, dei dolori, dei drammi e quindi, come diceva Guardini, dovrebbe essere l'Europa a darsi carico che la tecnologia portata all'eccesso possa diventare un nemico dell'uomo ma questo l'Europa non l'ha fatto quindi si è adagiata a seguire le indicazioni degli Stati Uniti e guarda le limitazioni eh, che ci siamo autoimposti sono di un'evidenza suicida perché abbiamo le società di rating no? le società di rating ce ne sono solo tre, sono americane e io a tempo dissi che eh, bisognerebbe fare una società di rating europea perché il modello europeo è un modello di welfare, mentre quello degli Stati Uniti è un modello di mercato. Sono due cose diverse e i criteri con cui tu giudichi un'azienda con un modello o con altro sono profondamente diversi. È chiaro anche, e questo fa parte poi della collusione di cui facevo cenno prima, tra politica, finanza. Ed accademia che l'avere santificato la finanza per quello che è ha consentito di costruire delle istituzioni come eh, le società di rating, come eh, la valutazione del PIL, lo spread eccetera, che sono il risultato di manipolazioni sistematiche. Questo è un fatto, secondo me, molto grave: di manipolazioni sistematiche della finanza che viene usata come arma non convenzionale da guerra. Se noi pensiamo all'attacco che è stato fatto all'Italia o alla Grecia o alla Spagna o, o ad altri paesi, gli attacchi sono finanziari e sono finanziari però eh, l'andamento di questi indicatori, l'andamento di questi indicatori mostra quanto siano oggetto di manipolazione, se prendiamo la Silicon Bank Valley, sino a 15 giorni prima il bilancio era stato certificato da una delle più importanti società di certificazione, la KPMG, come un ottimo bilancio. Allo stesso modo, 11 giorni prima aveva uh, certificato quella dell'altra banca che è saltata. Non solo, ma Moody's aveva dato un ottimo uh, rating alla Silicon Bank Valley e la banca JP Morgan consigliava in, feb- in febbraio ai suoi clienti di comprare azioni di quella, uh, di quella banca. Ma non dissimile questa situazione, l'avevamo vista con Lehman nel 2008 quando il giorno prima della caduta di Lehman, il giorno prima della caduta di Lehman, Lehman aveva la AAA, cioè il massimo di valutazione del rating, e il principale editorialista del Washington Post, Donald Laskin, scriveva come editorialista prima pagina del Washington Post che per Lehman non c'era nessun problema.
1: Come la Silicon.
3: Come la Silicon. Uh, è la stessa cosa. Quindi io... Ecco. In un mio intervento eh, che, ho, che ho fatto anche in occasione di un incontro con l'Aspe, ho eh, diciamo, spinto questo, questo, questa idea, no? cioè, tu hai un sistema fra virgolette, di finanza usato come arma non convenzionale da guerra, da una sorta, come la chiama Noam Chomsky, un Senato virtuale. Un Senato virtuale che è dominato da persone che non hanno né elezione democratica né elezione politica, non, non, non hanno eletto, ma sono in grado di tirare le fila di questa finanza combattendo. Io ti sanziono, nel momento in cui io sanziono la Russia, sanziono l'Iran. O sanziono come ha fatto il Vaticano quando è stato fatto cadere Benedetto XVI, il Vaticano venne sanzionato e venne stromesso dallo Swift. Insomma, queste sono cose che rendono la finanza eh, per me eh, molto simile eh, a un'azione
1: criminale. ehm, Fabrizio, tu hai detto prima, eh, l'Europa conosce cos'è la guerra, non l'ha sperimentata. Mi viene da dire un'altra cosa però con riferimento all'attualità, che l'Europa sta covando germi di guerra al suo interno, perché l'Ucraina è in Europa, così come qualche anno fa la guerra e i bombardamenti sono stati fatti in Europa su Belgrado. I primi attacchi aerei dopo la seconda guerra mondiale li abbiamo avuti di nuovo in Europa. E, e questa è un, un, una, la prima domanda che voglio farti, ma noi siamo consapevoli che stiamo andando verso un'altra guerra, mh? Mh? perché ormai è più di un anno che le braccia dell'Ucraina sono calde, sono fumanti e c'è la guerra in corso e non sembra che nessuno in Europa stia facendo nulla per spegnerle quelle braccia, anzi si sta cercando di accendere un fuoco ancora più grande primo. Secondo, tu dicevi dei valori e dei punti fondamentali di riferimento dell'azione politica e economica. Noi stiamo, e qui torno all'osservazione che tu hai fatto sulla nostra meravigliosa Costituzione, non lo dico in senso ironico, sarebbe anche piena di principi ottimi ma che non sono poi quelli che guidano le cose come stanno andando nel mondo attualmente. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, dice l'articolo 1 della Costituzione. L'articolo 2 richiama i concetti di eh, solidarietà politica, economica e sociale. L'articolo 3, tutti lo ricordano come l'articolo dell'eguaglianza, ma c'è anche un altro principio, quello della rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono lo sviluppo della persona umana e la partecipazione dei lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Sono concetti assolutamente fuori moda questi qui, ma non solo. Tu dici sono concetti anche calpestati vogliamo andare all'articolo 4 il diritto al lavoro e la promozione delle condizioni che rendano effettivo questo diritto perché il cittadino ha il dovere di svolgere un'attività che concorra al progresso materiale e spirituale della società secondo le proprie possibilità e la propria scelta ma questa qua è roba fuori dal mondo per cui veramente o ci mettiamo il tricolore listato a lutto o dichiariamo decaduta questa costituzione la più bella del mondo o no
3: no certamente Allora, diciamo, per quanto riguarda la tua prima domanda e cioè l'Europa è chiaro come dicevo prima che l'Europa si è
1: aspetta che ti abbiamo nessuno... un po' perso professore abbiamo perso qualche tuo qualche tua parola poco fa non so se riusciamo adesso se la linea è buona Adesso ti sentiamo bene, sì, prego.
3: Ti volevo dire, per quanto riguarda l'Europa, come ho detto prima, noi abbiamo mandato persone non qualificate dal punto di vista culturale, persone che sono andate là semplicemente per occupare del del potere, ma un potere eh, di eh, ritorno economico personale sostanzialmente. Quindi l'Europa si è trovata estremamente. Eh, debole da questo punto di vista ed è stato facile per uh, gli Stati Uniti, la, la Gran Bretagna eh, vive in una situazione di, di contraddittorietà, cioè è, è l'anello più debole del, del, del G7, sono in estrema povertà, la, la Gran Bretagna non ha mai prodotto... le produzioni venivano dal dal Commonwealth, hanno avuto dei problemi pesantissimi di inflazione sulle materie prime, razionamenti di beni alimentari eccetera e quindi noi siamo stati oggetto sostanzialmente di manipolazione quindi l'Europa ha subito le decisioni che di volta in volta venivano prese in altre sedi senza mai opporsi o, o, o dare o dare un senso alla ricerca di una propria autonomia come dicevo prima ma fai un'agenzia di rating europea che giudica secondo i suoi criteri e non farti condizionare in modo esclusivo da interessi esterni e questa non c'è stata la forza da parte dell'Europa di costruirla dal punto di vista politico come soggetto politico intermediario tra Stati Uniti e Russia per esempio, no? quindi l'Europa avrebbe dovuto cogliere questo compito perché potrebbe essere intermediaria, guarda caso, fra un modello atlantista che non viene completamente eh, assimilato in Europa e la parte dell'Est, ma potrebbe anche essere l'Europa una via di transito con l'Africa Uh, l'Africa settentrionale, insomma, no? perché le vere sfide adesso saranno in Africa e eh, nella, nella, nella conquista di, da parte dei cinesi si stanno infiltrando lentamente eh, con il loro proverbio per spostare la montagna, sposta prima i, i sassi piccoli, insomma no? lentamente, in silenzio. Eh, la visita di chi ha Putin è venuto fuori non ha detto nulla però è emerso l'idea che vogliono conquistare e l'Europa qui eh, ha assunto una posizione di assoluta eh, dipendenza nei confronti delle intenzioni degli Stati Uniti tant'è che il Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sembra un funzionario del pentacolo, insomma, no? per cui eh, abbiamo alzato continuamente il tiro senza cercare di capire se ci potessero essere degli spazi di negoziazione, insomma, no? E qui, come dici tu, noi rischiamo perché adesso che la Gran Bretagna venga fuori eh, dicendo che mandano dei colpi a uranio eh,
1: con l'uranio
3: impoverito eccetera eh, insomma è un continuo alzare l'asticella insomma no? la Slovacchia che gli manda i MIG. quindi in sostanza noi non abbiamo una capacità di autonomia ma obbediamo in modo
0: obbligo. e allora verrebbe
1: da dire figuriamoci se può averla una singola nazione come l'Italia vedi alla voce Infatti. Costituzione di cui sopra, che ce ne facciamo di sta Costituzione più bella del ecco, mondo se non serve a niente?
3: questa Costituzione, ma io esaminando, ma tutti lo, lo possono fare tranquillamente, non è che è una roba interdetta alla gente, insomma, no? La per gente ora,
1: per pre... il momento. <ride> no? Era una battuta, per il momento mi viene da dire, per ora non è interdetta alla gente. Eh, Dipende. Per ora, ma... <ride>
3: insomma, quello che io vedo è che lentamente come l'incontro di questa mattina con te, insomma, no? io mi trovo certe volte a parlare di queste cose, documentandole, perché queste, queste cose queste affermazioni vanno sempre documentate, no? altrimenti è, è di fronte della gente che, che eh, anche, ma spesso anche recentemente, che alla fine ti dice, ma professore, ma come mai nessuno dice queste cose qua? Ma come mai i giornali non le dicono? Eh, cioè, chi legge i giornali sono tutti uguali, sono tutti uguali fra di loro no, Costituzione... ma guarda mi
1: viene da dire una cosa non so se tu l'hai visto è stato pubblicato il 16 marzo eh, questo sembra che stia saltando di palo in frasca ma non credo è stato pubblicato il 16 marzo sul quotidiano nazionale cioè sul giorno un articolo di Aldo Moro l'articolo sì. è stato trovato nella borsa di Aldo Moro dopo la strage di Via Fani è stato trovato nella sua borsa perché? Perché l'aveva scritto per il giorno il giorno era quotidiano governativo Eni, posseduto dallo Stato il direttore del giorno dell'epoca, Gaetano Affeltra si permise di Censurare di non pubblicare l'articolo di Aldo Moro, che fu trovato nella borsa dopo che ci fu la strage di Via Fani, guarda che cose incredibili! Non lo pubblicò perché conteneva un ragionamento di questo tipo: cioè, eh, io rispetto gli Stati Uniti, scriveva Moro, io rispetto la politica internazionale, sono benissimo consapevole che gli Stati Uniti hanno delle loro esigenze di politica internazionale, ma questo non deve consentire a loro di entrare negli equilibri politici italiani si stava allora costruendo il centro-sinistra l'entrata dei comunisti al governo e Moro diceva questa è una valutazione che non non implica che siamo contro gli Stati Uniti a favore della Russia implica che stiamo cercando di fare un ragionamento per il bene dell'Italia poi giusto o sbagliato che sia però rivendicava un'autonomia politica e anche sì. un'autonomia di azione sulla base di determinate valutazioni, di convenienza del Paese, di interesse del Paese. O oh, non gli hanno pubblicato l'articolo, no? Questo va a dire che la censura arri- era arrivata a censurare il Presidente della democrazia cristiana, cioè del principale partito di governo, su un giornale del governo, no? Tanto per dirti qual era il livello di condizionamento. Mi viene da dire, siamo sempre lì, quindi non è che ci dobbiamo stupire del fatto che che gli articoli della Costituzione sono calpestati, che non sono rispettati, che non esiste l'Europa e via dicendo. Siamo ancora un paese a sovranità limitatissima, non limitata.
3: A sovranità limitatissima. Tieni presente che c'è stato un altro episodio in cui noi abbiamo alzato la testa e ci siamo opposti agli Stati Uniti, ti ricordi, sì. è stato il caso di Siconella, Certo.
1: No? E maglie ne incolse ha... anche al presidente dell'epoca, perché Craxi non ha fatto una bella fine dopo.
3: No, infatti sono stati... Io scrivo questo. L'anno, l'anno di, di cambiamento importante in Italia è stato il 91-92. no? Che cosa hai avuto? Hai avuto le stragi eh, di Capaci, l'attacco di Soros alla lira, dove la Banca d'Italia si è quasi svenata per, per colpire, per, per coprire queste vendite allo scoperto di Soros, che attaccò la lira, insomma, no? e contemporaneamente l'attacco politico di Tangentopoli che era mirato a far fuori due persone in particolare, Andreotti e Craxi, che que- erano quelli che a Siconella siano opposti a Regal. E quindi la famosa storia di Rigonella in cui
1: <ride> erano anche eh, quelli che non andavano pazzi per questo tipo di Europa
3: infatti infatti, e, 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 in un qualche modo sono venuti meno e poi eh, è stato un gioco al massacro eccetera questo eh, noi non lo sappiamo possiamo dare anche questa interpretazione e infine in quegli anni ci fu la svalutazione della lira e se ti ricordi Il governo Amato di notte prelevò una percentuale da tutti i conti correnti per coprire il debito Eh italiano. In quello stesso periodo il panfilo Britannia... Eh, Al largo delle coste di Livorno, su cui eh, erano rappresentanti dell'atlantismo, gli italiani, noi svendemmo le importanti aziende del paese. Ed è cominciato un percorso di debolezza. Ecco, professore,
1: l'orologio mi dice che implacabilmente dobbiamo salutarci, però, qui abbiamo toccato due argomenti che mi piacerebbe mh, riaffrontare con te in un prossimo futuro il primo è quello dell'economia reale tu per una vita hai insegnato e ti sei occupato di economia aziendale cioè di economia reale alla Bocconi e anche di federalismo infatti nel tuo articolo che citavo prima tu parli dell'articolo 5 della Costituzione anche no? che è quello che ricorda i territori, la diversità eccetera e anche su quello mi piacerebbe approfondire perché mi sono molto curioso di capire come la vedi tu perché si parla di autonomia in questi giorni io ho una mia personalissima opinione ma vorrei confrontarla con la tua che è molto più Diciamo così, mh, mh, ricca sicuramente anche sulla base degli studi e delle esperienze che hai avuto in passato su questo tema, quello del federalismo italiano e dei territori italiani. Per cui, se sei d'accordo, professore, le discussioni sono sempre come dire: non finiscono mai, non finirebbero mai, perché avremmo no, bisogno anche no. di sentire le ascoltatrici, ma gli ascoltatori. Credo, ma...
3: credo Giulio, che, guarda, uno dei libri che ho scritto nel 2008 era intitolato Il patto di lucidità. Dove io davo evidenza come l'Italia naturalmente fosse federale, perché eh, tu non puoi gestire la Lombardia come la Sicilia o il Piemonte come la Puglia. Eh, Hanno diversità storiche, hanno diversità culturali, diversità di governo, gli Asburgo e i Borboni. Che volendo sarebbero
1: anche una ricchezza oltretutto, quindi volendo.
3: Mentre invece l'amministrazione centrale, perché anche qua dopo gli Andreotti, Craxi, eccetera, noi non abbiamo più avuto politici di peso, nel senso di persone eh, eh, con cultura politica profonda. Hanno assunto la mano le amministrazioni centrali. Beh, senti, professore, se
1: sei d'accordo noi ci risentiamo a breve per parlare di questi due argomenti. Eh, L'economia reale versus l'economia finanziaria e tutti i disastri di cui abbiamo parlato stamani e il discorso dei territori e quindi anche del rispetto della nostra bellissima Costituzione che abbiamo citato prima sotto questo punto di vista delle diversità e delle autonomie territoriali. Se sei d'accordo, a presto, ci risentiamo settimana prossima magari. Sì, Io intanto,
3: molto volentieri. Intanto grazie, eh,
1: grazie al professor Fabrizio auguro, Pezzani. Mi
3: auguro a tutti, beh, se ci sentiamo prima di Pasqua, gli auguri. Senz'altro, no, eh, ci, ci sentiamo farlo.
1: prima, ci sentiamo prima sicuramente. Settimana prossima ci ritorniamo sopra. Perché... Un
3: grande abbraccio Giulio, è sempre un piacere discutere assieme con l'idea di poter aiutare le persone a comprendere quello che i giornali non ti
4: conoscono.
1: Esatto, grazie mille a Fabrizio Pezzani, grazie professore, buona fine ciao, di settimana, ciao, ci sentiamo settimana Dai, prossima. Ciao.
4: Ciao.
0: il sussidiario.net per non andare a scuola dai cattivi maestri
1: Eccoci qua con noi Alessandro Cappello, coordinatore editoriale del Sussidiario.net e eh, proseguiamo direi fondamentalmente con lo stesso spirito con cui abbiamo conversato con il professor Fabrizio Pezzani, cioè prendersi spunto dai fatti del giorno ma cercare anche di ragionarci sopra, di non farci imbesuire, scusate il verbo, dai cattivi maestri. Io ringrazio intanto Alessandro Cappello che credo conosca anche il professor Pezzani, perché avete pubblicato anche voi Viste articoli del professore. Buongiorno intanto Alessandro.
4: Buongiorno Giulio.
1: Allora, quest'oggi noi ci occupiamo di un tema in particolare che ha tenuto banco questa settimana. Tra l'altro stamattina io ho citato due altri articoli dalla home page di oggi del Sussidiario. Il primo è una bella conversazione con il giornalista Toni Capuozzo il quale tocca alcuni dei temi di cui abbiamo parlato poco fa col professor Pezzani. L'Unione Europea e la Nato stanno consegnando anche la Tunisia alla Cina e non è un gran bell'affare per l'Italia per molteplici motivi, uno dei quali è stato elencato anche dal Premier Giorgia Meloni in tema di immigrazione. Dalla Tunisia potrebbero partire se la Tunisia va in crash, se va in crisi completa e si avvita su se stessa, se sprofonda potrebbero partire quasi un milione di persone, tanto per gradire. E mh, dall'altra parte l'altro articolo molto interessante di oggi mh, tocca un altro dei temi di cui abbiamo parlato, quello appunto del, um, del futuro economico e del mondo produttivo reale. Ce lo stiamo giocando. Morire di fotovoltaico, titola oggi il sussidiario è il ragionamento del professor Marco Ricotti eh, sulla questione delle politiche europee in tema di auto elettriche e di altre iniziative che in sostanza ci portano al margine. Ehm, il gioco della Germania e della Cina ehm, impoverisce il continente e anche qui consegna alla Cina il continente europeo sotto il profilo economico. Non è un bel periodo per il cosiddetto occidente che si rifugia in idee di guerra mi viene da dire Alessandro Mh, poi torniamo, andiamo anzi sul nostro argomento però io una considerazione te la farei fare perché il sussidiario sta dedicando molta attenzione eh, da questo punto di vista dove sta andando il nostro bene amato occidente, no?
4: Certo, io da questo punto di vista suggerisco ai, nodi, ai nostri radioascoltatori di risentire l'intervento del capogruppo eh, Romeo della Lega a proposito della guerra e della posizione che dovrebbe cominciare ad assumere il nostro paese. Quindi non solo votare per eh, fornire nuovi armamenti eh, all'Ucraina, ma anche assumere la responsabilità di un percorso di pace.
1: Eh sì, eh sì. E stav- stamattina abbiamo citato anche un altro articolo che mh, dà conto della posizione della Lega su questo tema. Io poi non so, Alessandro, se questi temi poi possano produrre degli effetti pratici, se questi ragionamenti possano produrre degli effetti pratici o cioè se prevale il vincolo di appartenenza. No? Quello per cui giornalisticamente, mh, ne parlavo prima, a me mi è molto colpito, anche su questo chiedo una tua opinione, una tua impressione da giornalista, Abbiamo scoperto, ma guarda che non ne ha parlato nessuno, è un politico uno, uno straccio di politico da destra o da sinistra che abbia commentato questo fatto, io non l'ho visto, non l'ho sentito, cioè noi abbiamo saputo il 16 marzo scorso, Aldo Moro, il presidente della democrazia cristiana, eh, è stato censurato dal quotidiano di governo il giorno, pochi giorni prima di essere rapito, pochi giorni prima della strage della sua scorta in Via Fani, eh, è stato censurato un suo articolo perché si permetteva di dire, se permettete cari alleati statunitensi, con tutto il rispetto, noi facciamo parte del vostro campo, non non siamo nemici, però la politica... Interna vorremmo gestirla con una certa autonomia e per il bene del nostro paese ecco un articolo di questa natura tra l'altro Moro non era un rivoluzionario no? e, um, vi invito ad andare a cercarlo su, um, sul sito del quotidiano nazionale Moro esprimeva questa considerazione in termini molto pacati molto seri, molto lucidi molto rispettosi anche dell'alleanza e degli scenari geopolitici il giorno non gli pubblica l'articolo e glielo trovano nella borsa sul sedile posteriore dell'auto dopo la strage, dopo i proiettili delle brigate rosse. È significativa questa roba qua. Questo vuol dire che il 1978, Alessandro, non è lontano. E non è lontano perché nessuno ha avuto il coraggio di commentarla questa roba qua. Io non ho sentito un commento, allora sui giornali non ne parliamo, ma neanche i politici che sono soliti intervenire su tutto, non ce n'è stato uno che abbia commentato questa cosa. Hai notato, Alessandro?
4: Il problema è il timore delle ripercussioni rispetto alle, alle proprie idee. Io credo che oggi sia arrivato il momento in cui eh, ognuno di noi deve eh, come dire, poter in libertà dire le proprie posizioni, rischiare sulle proprie posizioni senza avere la paura di ripercussioni sul web o su altri strumenti. Oggi, come dicevi tu, eh, c'è bisogno di giornali che dicano quello che accade, che, che aiutino uh, le persone a uh, come dire, interrogarsi sulla realtà dei fatti, tieni conto che voglio dire, noi abbiamo una tra- tradizione di politica estera uh, come paese interessantissima, <coughs> basta ricordare Bettino Craxi eh. Eh, ai tempi dell'Achile Lauro che tipo di posizione eh, prese nei confronti degli Stati Uniti d'America basta andare a guardarsi questo la politica di Andreotti. Noi abbiamo avuto sempre una tradizione originale nel, nel complessivamente come politica estera. Dovremmo ricominciare ad assumere que- quelle posizioni.
1: E comunque, guarda, è una cosa incredibile, siamo no? volta, Tanta retorica. Siamo Noi siamo...
4: Stati Uniti, e non sempre gli Stati Uniti eh. portano avanti. Eh, come dire gli di interessi anche del nostro paese e dell'Europa
1: no perché tanti fiumi di retorica eh, l'Italia è specialista in questa, in questa disciplina fiumi di retorica eh, Aldo Moro, un'icona, un santino però diciamo se tu devi eviscerare un problema politico reale no, che veniva fuori da quella vicenda lì lo eviti tanto meglio diciamo accendere il cero fare la preghierina e finito tutto lì perché se pa- <ride> e purtroppo è una è cosa tutto. vomitevole, che mi, perdonami l'aggettivo, Alessandro, però è vomitevole, perché è molto più che psicanalitica. Questa è politica, questa è, una, è un nodo politico e io vorrei tanto che uno di questi politicanti prendesse la parola su questo aspetto: ma non per fare il rodomonte, per dire faccio la bella figura, no, per andare al cuore di alcune questioni, perché sennò continuiamo a blaterare di cose che non hanno nessun rilievo, perché tante belle prese di posizione sono anche gratuite, ma non vanno da nessuna parte, non sono prive di incisività.
2: Anche mm. per
4: quello io ti ricordavo questo intervento che condivido di Romeo, perché Romeo è intervenuto come dire con una posizione originale sulla guerra, che non va dietro mm. al pensiero unico dominante eh, e, e invece fa una proposta che il governo nostro, italiano, possa farsi promotore di un percorso di pace.
1: Ecco allora. Alessandro, per i minuti che ci rimangono andiamo invece a quello che doveva essere il centro della nostra conversazione. Un bell'articolo uh, sul sussidiario.net della professoressa Lorenza Violini, che insegna diritto costituzionale e diritto pubblico all'Università di Milano e che è intervenuta sulla questione della maternità surrogata o utero in affitto, che dir si voglia. Maternità surrogata è un'espressione più soft, utero in affitto è un po' più pesante, però la sostanza sempre quella è. Ehm, discriminazione taciuta e ideologia che diventa violenza, scrive la professoressa Violini, che si pone delle domande nell'articolo. Si può fare tutto, letteralmente tutto, per soddisfare il proprio desiderio, non diritto, di felicità? E se questo soddisfacimento finisse per trattare altre persone come mezzo per i nostri scopi, vedi alla voce appunto utero in affitto? Ma perché secondo te, Alessandro, questa questione è diventata così essenziale? Visto che abbiamo anche scoperto che i numeri, tutto sommato inducono a considerarla una questione non di straordinaria importanza o di primissimo piano i numeri delle persone coinvolte in questa vicenda sono numeri limitati e modesti, quindi bisognerebbe trattare la questione, sì con buon senso con rispetto dei diritti civili di tutti, ma per quello che è non una questione di primissimo piano o sbaglio, lo è dal punto di vista etico come giustamente fa notare la professoressa Violini, non lo è da un punto di vista fattuale
4: Certo, hai ragione, anche se eh, terrei conto del fatto che appunto eh, è giusta la tua domanda che cosa c'è in gioco eh, io penso che ci sia qualcosa di importante in gioco attraverso eh, questa battaglia sì. ideologica che stanno conducendo soprattutto, eh, soprattutto la sinistra c'è in ballo qualcosa di importante in primis eh, la dignità delle, delle donne e dei bambini perché evidentemente eh, questo è in gioco prima di tutto. Però credo che ci sia anche eh, in gioco l'idea di quale società vogliamo costruire, su che cosa si intende quando parliamo di amore, di desiderio, di desiderio di di volere un figlio, di cosa significa la libertà, di cosa significa il il rapporto tra diritti e doveri credo che sia attraverso eh, questo tema come altri temi c'è in primis in gioco l'idea di quale società vogliamo costruire eh, nei giorni scorsi tu sicuramente avrai notato questa eh, dichiarazione della slide che dice eh, legalizziamo la cannabis perché questo è un buon modo di contrastare le mafie Capisci? Cioè per contrastare le mafie, il segre- la nuova segretaria del PD dice legalizziamo la cannabis, cioè vuol dire lanciamo un segno a tutti i nostri giovani che eh, appunto fare uso di cannabis, tutto sommato è una cosa giusta, è legale. E quindi per contrastare le mafie mandiamo allo sbaraglio i nostri giovani. Questo è un altro punto che, se passa, è un modo di costruire la nostra società su queste libertà. Una libertà senza limiti. Tu capisci che allora diventa importante anche questa eh, battaglia eh, sulla maternità surrogata da parte della sinistra. La maternità surrogata oltre un è una pratica inumana in cui le donne, quasi sempre povere peraltro, sono sfruttate e i bambini sono trattati come merce. E questa è la società che vogliamo?
1: Allora, con questa domanda noi ci salutiamo, io ringrazio Alessandro Cappello, coordinatore editoriale, il sussidiario.net. Um, ci risentiamo sicuramente settimana prossima, um, ma il sussidiario fa parte ormai stabilmente della nostra rassegna stampa e utilmente della nostra rassegna stampa. C'è una cosa curiosa, che le rassegne stampa tradizionali si basano ancora oggi sempre sulla carta stampata. A me personalmente da un bel po' di tempo a questa parte la carta stampata tradizionale i quotidiani tradizionali che infatti perdono copie a valanga non mi basta, non è sufficiente è il motivo per cui ci rivolgiamo anche al sussidiario.net che mh, di nome e di fatto mantiene la promessa di essere un quotidiano approfondito grazie Alessandro
4: grazie a te, buongiorno
1: allora ci salutiamo qua, tra poco con voi Alessandro Panza eh, per eh, la versione europea di Orizzonti Verticali, quella del venerdì E poi a seguire, eh, oltre la pagina di Pierluigi Pellegrin, oltre a Matteo Fais, che si occupa col suo detonatore di impeachment di Trump, vi segnalo la voce di Silverio Allocca, studioso di geopolitica, Emirati Arabi, ben oltre il petrolio. Un tema interessantissimo alle ore 11 e poi si chiude con la parola dello scrittore, un romanzo improvviso, un amore da brividi di cui si occupa Pierluigi Pellegrini con Chiara Bettelli-Leglio e con la collaborazione di Patrizia Gallini. Mm. Intanto, buona mattina a tutti.
0: Avete ascoltato la rassegna stampa. Qui, Parlamento.
2: Onorevoli colleghi, sottosegretario Molteni, ci apprestiamo a votare l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle periferie. In Italia, l'hanno detto anche parecchi colleghi che hanno parlato prima di me, si stima che almeno 15 milioni di persone vivono in aree soggette a degrado situate nelle aree periferiche delle nostre città e, tra l'altro, negli ultimi decenni questa situazione è ulteriormente degradata. Territori che sono ai margini, segnati da infrastrutture fatiscenti, occupazioni abusive, smaltimento illecito dei rifiuti, conflitti sociali, abbandono scolastico, violenza, spaccio, micro e macro criminalità, nostrana ed importazione. Ai più noti quartieri periferici, Conosciamo tutti lo Zens, Campia, Giaro, Torbella Monaca, però vanno aggiunti migliaia di quartieri periferici di città piccoli, di piccole e medie dimensioni, meno noti ma contraddistinti da quelle problematiche che ho evidenziato precedentemente. Le ragioni, o meglio, le colpe originarie, vanno ricondotte a scelte architettoniche, a pianificazioni urbanistiche, compiute tra gli anni 70 e 80 per affrontare l'emergenza abitativa. Ma da allora, cari colleghi, la situazione è ulteriormente degenerata. In questi luoghi si sono concentrate le fragilità economiche e sociali e oggi si, si caratterizzano per la, pres- la presenza di clandestini, per la diffusione di occupazioni abusive <coughs> e di economia illecita. Però questo, soprattutto questo ulteriore degrado, è da imputare anche a scelte politiche che sono state effettuate a livello locale e nazionale nell'ultimo decennio. Alcune amministrazioni interessate più alle zone AZTL che non alle periferie hanno poco investito sulla riqualificazione di queste aree, migliorando la vita dei residenti, garantendo spazi pubblici adeguati e servizi pubblici adeguati e ciò evidentemente ha comportato il consolidarsi di situazioni di illegalità e soprattutto la mancata integrazione. Spesso sono state scelte ideologiche, quelle soprattutto degli amministratori locali e nazionali, che hanno ritardato ad esempio interventi già pianificati solo perché frutto di scelte di amministrazioni che li hanno preceduti. E concedetemi di ricordare ad esempio un caso, ma come questo penso ce ne siano molti. Io da Bresciana l'ho vissuto lo conosco bene. Anche a Brescia abbiamo un quartiere degradato, che è il quartiere di San Polo. Nel 2012 l'amministrazione comunale di centrodestra arriva all'abbattimento di una torre, una torre di questo quartiere, una delle tante presenti, una torre con ben 190 appartamenti gli abitanti di questa torre che vivevano nel disagio più assoluto vengono ovviamente riposizionati sulla città in condizioni di vita nettamente migliori. Questa torre rimane abbandonata a se stessa dal 2012 al 2021, quindi eh, nove anni in cui rimane uno scheletro in un quartiere, ulteriore degrado nel degrado. Questo perché Perché nel 2013 un'amministrazione di sinistra vince le elezioni ovviamente per scelte ideologiche decide di non abbattere immediatamente la torre e di lasciare... Questa situazione incompiuta. Si arriva finalmente al 2021, la torre viene abbattuta, ma cosa succede nel frattempo? Nove anni che per una scelta ideologica, per contrastare le scelte del centro-destra, vengono bloccate queste riqualificazioni e si ritarda non solo la demolizione creando una situazione di disagio già nel disagio ma un edificio che poteva lasciare posto a delle soluzioni abitative necessarie per la città non, eh, non vede il verificarsi di questo. Ecco, questo colleghi è un esempio dei tanti che possiamo fare per cui nasce questa commissione, una commissione d'inchiesta che deve verificare queste situazioni dove per qualsiasi motivo non si proceda alla riqualificazione di un'area pur essendoci già una progettualità. Non deve essere una commissione che fa una sola rilevazione dei dati sul territorio. Io voglio rassicurare la collega Carfagna, eh, stia tranquilla collega Carfagna, la Lega si è sempre interessata alla questione delle periferie e il nostro Ministro Salvini ha sempre dato molta attenzione alla periferia e ha già garantito che sul tavolo ci sono 2,8 miliardi per l'edilizia sociale e la rigenerazione urbana. Tra l'altro risorse sulla rigenerazione urbana da Ministro dell'Interno le aveva già messe a disposizione per i nostri comuni. Quindi questa Commissione non deve essere un mero centro d'analisi dei dati, sul degrado delle periferie anche perché chi a cuore il proprio territorio ed in questo caso la Lega, i miei colleghi della Lega già le periferie sanno cosa sono, sanno i problemi delle periferie, delle loro città e delle loro regioni perché ci vanno non solo in campagna elettorale ma 365 giorni all'anno e già sanno quali soluzioni è necessario portare. Tra l'altro come è stato citato già nella diciassettesima legislatura, si è lavorato a produrre dei dati. Il documento che è stato prodotto è sicuramente un documento molto interessante, molto importante, però da quel documento, ahimè, non si è arrivati a delle soluzioni. Quindi quello che evidenzia quel documento, l'incidenza della popolazione straniera residente, la popolazione anziana, l'indice di non completamento del ciclo di scuola secondaria di primo grado, il tasso di disoccupazione, sono il tratto comune di tutti quei dati che sono stati raccolti e che evidenziano le problematiche di quelle periferie. E allora quindi, colleghi, siamo tutti d'accordo, l'avete evidenziato anche voi, quello è il tratto comune. Allora vorrei capire se c'è un'emergenza abitativa, Se c'è la mancanza di lavoro, se c'è una difficoltà di integrazione, come si può coniugare delle risposte per le periferie, come tutti voi avete evidenziato c'è la necessità di trovare queste risposte, ma come le possiamo coniugare? alle soluzioni che voi offrite continuamente rispetto alla gestione dei frutti migratori e alle politiche sull'immigrazione. Sono in contraddizione, noi abbiamo la necessità di dare risposte concrete per risolvere i problemi che già abbiamo sul territorio, con quegli stranieri che già abbiamo nelle nostre periferie e che obblighiamo a vivere nelle situazioni di disagio, dobbiamo dare prioritariamente risposte a questi e quindi ovviamente c'è la necessità di fare delle scelte politiche che vanno al di là e che siano congrue con ciò che voi avete anche evidenziato in questo. Io vorrei terminare, Presidente, con la descrizione di una delle tante periferie. Io mi sono documentata, quando abbiamo affrontato questa tematica, per capire quali periferie ci siano nel nostro territorio. Ecco, questa è dall'altro lato rispetto al luogo in cui vivo, è Reggio Calabria, si parla di Arghillà, una periferia che io non conoscevo. Mi sono documentato, ho visto le fotografie... In una descrizione che ho trovato descrive così «Arghillà è tante cose. È una periferia dove sono state ammassate a persone di origine rom, ma anche migranti e poveri. È un chilometro quadrato di casermoni di edilizia popolare nel mezzo del nulla, costeggiati da cumuli di rifiuti, malgrado il mare a due passi resti meraviglioso. È un non luogo dove si vive di espedienti, dove i piani alti dei palazzoni non hanno mai l'acqua né d'estate né d'inverno, quelli bassi qualche ora al giorno. Arghillà è prima di tutto un brulcare di bambini e bambine nati spesso da genitori adolescenti, costretti a sopravvivere con un destino segnato in un quartiere dove la scuola è stata chiusa. Ecco, Presidente, io mi auguro che questa Commissione, vada a risolvere concretamente di indicazione a questo Governo qual è la strada giusta, ma strada che già è stata intrapresa dai nostri Ministri, per risolvere queste situazioni. Perché nel 2023 è vergognoso che ci siano situazioni come quella di Argillà. Grazie. Grazie onore.
0: Qui, Parlamento.